0: Boa noite eu senhoras e senhores, vez, aí, lindo. hoje quinta-feira dia 9, dia 12 dia, 12, dia 9 foi segundo, Laura Lima, dia 12 de agosto. De, agosto, de agosto, começando mais o interior Cash hoje de número 45 com o Kiko Venturini, Francisco, Kiko. Francisco.
1: Isso. nós recebemos um press release que não era pra colocar Francisco, <risos> Uma recomendação estranha cara,
0: era, eu tinha colocado Kiko Venturini, Aí o Gui falou assim: Não, cara, coloca Kiko, Kiko só. O pessoal só conhece ele como
1: Kiko. Kiko da sabor aqui.
0: Aí eu coloquei, eu tinha colocado bebida, sabor aqui. Ele: Não, coloca só sabor, sabor aqui. aqui. Mas é tá isso. Tá bom, cara. tá
1: tudo certo. Tem alguma coisa a ver com o Chaves? Cara, não. É que na, na família, na verdade, eu fiquei sem espaço, né? Porque o meu pai já é Francisco Neto. Hum. Então, meu chico, Chiquinho, Chicão, Chico acabaram, né? Aí sobrou o Kiko pra mim. O que, que vem depois do Neto? Neto 2? Neto 2? Ah, não sei, velho. Não, não colocaram nada. Colocaram nada. Já acho que esgotou Reseta a, a, é... a contagem aí, ele vira de normal novo. depois é o filho. Aí eu tive a ousadia de querer colocar Francisco no meu primeiro filho, né? Mas uhum. aí ali eu entendi que quem manda em casa não é eu, entendeu? Porque nem o nome do filho eu pude escolher, né? Amém e bora. Então, então, como é que chama o seu filho? Miguel.
0: Melhor, né? Como vai chamar seu filho, Franley?
1: Francisco. Aí. Ah, não. Não erra, cara. Francisco. Francisco, Francisco você não erra. Eu queria erra. chamar de
0: Franley, mas o ah. namorado
1: não quer, então. Jura? É. Tem que vai registrar, tchau. Já aprendeu, né? Você já viu ah. que você não manda nada. Eu não né? manda nada. É, aí, aí eu falei,
0: Francisco, então, o nome do meu avô. Você sabia não, o... não pode ser, Francisco Primeira pode, então. lição, pronto. Você sabia aí. que o Gabriel Polak errou o nome de registro da filha dele?
2: Não.
0: Da Maria Luísa, da primeira? Não. Fizeram Eu posso errar agora qual que é a letra, no caso. É Maria Luísa. Assim. Não sei se era pra ter. Ter registrado com S ou com Z. Perfeito, nasceu, amando Gabriel, papelzinho, cartório, vai lá. Aí, se era para registrar com S, registrou com Z. enxoval tchau. Tudo, tudo, Não, troca. Ah. Pobre, é. homem. Pobre,
1: pobre homem, pobre homem. Será
0: que ouviu depois? <risos> Bom, vamos passar aqui os patrocinadores para a gente dar início ao nosso bate-papo aqui. Vamos. Queria agradecer ao Anglo Jales, do Netinho Solar, parceiraço nosso aqui agradecer também ao Jornal Tribuna, tal com o espaço aqui, forneceu Nem espaço aqui pra gente. Nem esperou a gente chegar pra ir embora. Pra é, ir pra muita correria. Com certeza que é pra assistir. Pois é. Queria agradecer também a Antena 102. Queria agradecer também ao Motel Eros e o Motel Talismã, do Jornal Ferreira. Poxa, você roubou meu merchan. Não menos importante como Lotérica São Dourado também. E também queria agradecer também, que tá acompanhando a gente aqui, que já até mandou um um boa noite ali. A JR Telecom. O Alberto você falou. Alberto. Tá desaparecido, hein, Juninho? Eu aposto que o Davizinho tá lá assistindo junto também. Mas não vai ter música pra ele hoje. Hoje não vai ter música pra ele. Esse podcast é apresentado por Melfinete. Você sabe qual que é o apelido do... Do meu chorar? Do, do Kiko é. também? Não, é o não. Marcos Zuckerberg, já Alessense. Oh, Nossa cunhama aqui nesse programa. GSX, nosso do companheiro Henrique. Henrique Machado, mais conhecido como Rick filé de Matheus Com certeza, nossa amiga Gabi está nos assistindo aqui. Ela tá morrendo de vontade de vir aqui, Juninho. Nós sempre convidávamos. Vamos convidar. Passou que já falei para esquecer. Solutions VoIP, que temos auxiliado na divulgação desse programa também. MS. Webcão, peguei o Aro Você viu a gravatinha do Aro? Tem uma gravatinha da BMW no cachorro. Vai brincando. Fim. Voltou Fim. quente. Com gosto, hein? Curto Voltou também. quente branco, como sempre. Dá banho de leite lá nos cachorros. Logo do Daniel e do Douglas. 2DZ. Estarão aqui em breve o Douglas só, né? Douglas. Douglas e o Bruno guzo Douglas e o Bruno Guzo viram aqui conversar conosco. E o Califas Burger, que eu mandei um triplo smash burger ontem. Se não Pode comeu, peça esse lanche. É sacanagem. Não podemos esquecer também da Marília, da MP Arquitetura, hein? tá devendo um contato. Quando a gente só não vamos cobrá-la, porque é uma situação excepcional. Mas um abraço grande para Marília. Também um é. abraço para todo mundo que está nos assistindo aqui. Vamos a gente tocar também palco. já vamos agradecer... As bebidas sabor aqui. Opa, é bem
1: que vocês lembraram, hein? Tava
0: esperando, hein? E ó, portfólio do, do pessoal aí. Inclusive, depois, no decorrer do programa, a gente vai mostrar ali uma cesta que a gente vai fazer um sorteio. Contrato e, renovado. Pronto. <risos> Tanto que eu tô tomando de H-Bomb, amigo. Até conversei com você. Isso aqui me remete à fé do Jean Camarote fé do Branco, atrás do salão principal do IP. Muito bom. Eu chegava lá. Cara, aquele cheiro já de energética, aquela é... vibe boa, meia exato... tudo de Eu prato, fui. <risos> o quem não foi? Lá tá no Rio né? Fui, na lá Primeira.
3: Lá na parte de trás. Lá né? na parte de trás. Na primeira. Um
1: frio. Frio, cara, isso mesmo. Foi um dia era no julho, tipo, né? Frio era, pra caramba. No era as férias do... de julho. Essa é muito top, foi muito massa. Kiko, boa noite. Obrigado por você ter
0: aceitado o convite. Uma honra mesmo estar aqui conversando com você, eu não te conhecer pessoalmente. Isso. Como eu te falei, só ouvia Kiko da sabor aqui. Quem é o Kiko dessa aqui? Eu só sabia que quando eu passava ali na frente ali, tinha o um carro branco ali, que eu sabia é, que era o teu. É isso aí. Então, te apresenta pro pessoal, conta um pouco da sua história, da sua trajetória, Bacana, como é que. Cara. Onde você estudou? Se formou no quê? E como é que, que tá aí a sua vida hoje?
1: Vamos lá, moçada. Primeiro agradeço o seu convite. É. Pedir para reservar essa data em agosto, né? Agradeço até a antecipação do convite que vocês fizeram com, através do Guilherme. Agradeço ao Guilherme também que proporcionou esse nosso contato aí, da nossa equipe do marketing da Sabor aqui. É, porque agosto é um, é um mês simbólico para nós, é um mês de aniversário da empresa, né? E a gente vem num ano aí muito bacana, 2021. A empresa vem crescendo, vem investindo e realmente a agenda estava um pouco atribulada, né? Mas é o seguinte, cara, o, o Kiko, né, o Francisco Venturini e Taíde, né? o <risos> de 1981, tenho 40 anos, né, nasci em Jales, neto de Carlos Venturini, meu saudoso vô, gênio tá, dos negócios, como pessoa, um grande exemplo para mim, meu pai Francisco, mãe Valéria, nasci aqui em Jales no, no córrego do Açoita Cavalo, é, criado Família genial Meus dois irmãos, João Paulo e Juliana é, Que são duas pessoas sensacionais também Cara, minha trajetória Teve um hiato que eu, Nós moramos cinco anos em Estrela do Oeste Porque a, a indústria começou lá
0: Inclusive nós recebemos esse press release de Hoje é,
1: falar sobre... Muito é, legal Pois é até legal a gente mostrar que tem várias fotos muito bacanas Bacanas, né? foi uma trajetória bacana Voltamos para Velas em 89 E Estudei em Dom Arthur, eu fui, é cooperativa de ensino, né, a partir do sexto ano. Tenho muitos amigos na cidade, muitos conhecidos, né. É, vestibular passei em Maringá, Paraná, e aí era no meio do ano vestibular naquela época. Acho que até hoje o Maringá tem vestibular no meio do ano, e
0: segura, né. E segurar, não tem? que Segura a vaga, tipo, por começo do é, ano? É, tipo, isso aí, isso aí. Dez mês de férias, hein, gente Fui com
1: meus amigos lá, dar uma, uma passeada em Maringá lá e... Testar os conhecimentos lá, acabei passando na prova e que curso que grande pois É, Eu duro que foi. Deu errado o plano, porque minha mãe, meus pais gostariam que eu estudasse em São Paulo, né? Na... Nas universidades daqui, mas aí, cara, eu acho que eu tirei o pé. Comecei a namorar também. E aí já viu 17 anos, né, cara? Bom, administração em Maringá, aí em razão das indústrias da família, né, cara? Da pegada empresarial da família. Meu berço é industrial, né? Desde o meu avô. Então, não é uma opção minha. Fui forjado nisso, né? Se, eu cheiro Guaraná, né? Costumo dizer que eu cheiro Guaraná. É Tinha muita
0: experiência enquanto criança dentro da...
1: Cara, eu costumo dizer que... Eu, eu trabalho desde os três anos, cara. É porque a história, a jornada é incrível, né? O que era Sabor aqui? Uma empresa de 400 metros quadrados, né? Estrela do Oeste, que atendia um raio de, sei lá, 20 quilômetros, né? Malemá atendia Jales, né? Por que era em Estrela? Porque o negócio... A família que começou o negócio, a família Lopes, né? Os irmãos Lopes, começaram esse negócio em 1961. Caramba! É. Então, é, em, em 84, o Zé Pedro Venturini, meu tio meu pai trabalhava com meu tio na Venturini, na Marmoraria Venturini, né? Ele convidou meu pai para Um ótimo esse... cara a gente chamar o Venturini. Excelente, cara. Excelente. O Pedro, o gênio dos negócios também, uma grande referência para todos nós, né? Ele convidou meu pai o pra... Cara, ó, então uma oportunidade aqui em cela do Oeste. É uma fabriquinha pequena aqui, o pessoal... A família não cansou do negócio, né? Vamos comprar esse negócio aí. Ah, meu pai, na hora, topou aquela vontade de ter alguma coisa, de crescer, de prosperar, né? De trabalhar num um negócio próprio, né? Encarou a ideia e aí, cara, eu entrei nesse negócio quando eu tinha três anos, né? Então eu vi tudo, né, cara? Vi tudo. Vi a fábrica pequena, é, vi... Então, assim, antes de eu escolher a minha, minha, minha formação universitária, né, cara? É, eu já tinha vivido 17 anos de indústria, praticamente, né? 14, né? Dentro do negócio. E eu não via outra coisa. Nunca me passou pela cabeça. Ah, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, vou fazer... Não, eu tinha que me preparar para dar sequência naquilo. Né? É... Para mim foi natural isso. Aí lá em Maringá, a minha mãe... Ela tem muita muito mérito no no que eu sou, na minha formação. né foi cara, você não vai ficar à toa. E não, estando de manhã, não vai fazer nada. Você precisa seus pulos aí. Aí, cara, me levou a fazer uma outra faculdade. Falei, então tá bom, vou estudar à noite também. Pode ser? Não, pode ser. Mas olha manhã não. Aí, Achando que é bagunça? É. <risos> Morando em República. Perfeito. Tá bom, eles conhecem toda a jornada aí do negócio. Aí. Não preciso né, entrar nos detalhes. Aí, cara, eu peguei e comecei a fazer uma outra, uma outra faculdade de sesumar, né, que hoje acho que é muito conhecida em né, nível nacional até. Sim. Uh, passei no vestibular, lá fui fazer comércio exterior. Tava na, o Brasil estava crescendo, comércio internacional, aquela coisa. Eu achei legal isso aí, né? Entrei, Também tem tudo a ver com a com, com, meu com o meu negócio. Achava, né? Na época a gente tinha uma outra, outra, achava que isso ia ser complementar, né? Até liguei pro meu pai no dia, né? Vou aí, eu faço direito ou faço comércio exterior, né? O cara, faz comércio exterior, foca na tua área, não abre muitas pernas não, que isso aí não dá certo, né? Aí foi muito bacana, cara, porque isso me remeteu a conhecer os meus melhores amigos, sabe? Ter essas, essas duas formações aí, né? E, assim, são grandes referências para mim. Foi um período de formação muito, muito, muito grande, porque eu cheguei lá eu fiquei muito pequeno perto dos caras, né? Eram, os, eram caras muito bons, assim, com experiência internacional... É, Caras com uma vivência muito maior que a minha, né? Pô, Geralmente a galera, a galera
0: já estava, já, já
1: vinha de uma Gajado, graduação, mas... já... É, não, e também, e cara, a universidade pública, cara, o lance é o seguinte, né? Você tem contato com uma galera muito é, heterogênea, né? Sim. São pessoas de vários lugares do país, de várias faixas de renda. Uhum. Então, por exemplo, é, o, o restaurante universitário é uma foto... Brasil. Do que é perfeito. E o que é o ensino público, a importância dele, né? Eu tinha colegas na primeira república que eu morei, cara, eu tinha colegas que trabalhavam no RU para ganhar um almoço de 75 centavos, cara. O cara tinha que passar o é. um mês com orçamento lá, tipo, Justado. justo. O cara me chamava para tomar uma, era tomar uma. De quinta-feira era. Então, assim, convivi com isso também. E convivi com caras muito prósperos, né, de, de, de famílias né? de grande sucesso, mas muito humildes. Caras que, pô, o cara tem toda essa, essa história, essa, né? essa bagagem, e o cara, meu, suave. Então isso também me ensinou, né, a, ah, ô velho, né, se posiciona, né, baixa a bolinha, né. Então foi um período de muito aprendizado, cara. Aí retornei para Jales, eu não, lembro, não esqueço, cara, porque eu cheguei aqui... Encerraram as aulas, eu fui tentando postergar, né? A volta pra Jales, tal, que eu sabia que eu ia perder os meus amigos, né? Inclusive a minha esposa, era minha namorada na época, falou: Cara, acabou, vem, né? E. Vou viver a vida. É... cara, eu cheguei aqui no, no, no sábado, segunda-feira, é... já tava trabalhando. E era Natal, assim, cara, era um dia 17 de dezembro, né? Pô, deixa passar as férias. Não, não, bora. <risos> Vou mexer o doce aí, né? Então, em 2002, dezembro de 2002, eu comecei a minha jornada na Sabura aqui. Foi muito legal, porque o meu pai, né, o Francisco, o diretor da empresa, sócio proprietário, e o Zé Pedro, me deram muita autonomia, entenderam o meu momento também. Cara, 22 anos, irmão. entrar num negócio, né? É dá para falar que você sabe muita coisa. Né? Eu tinha estudado, né? mas eu não tinha a visão prática do negócio. Né? E meu pai, com sabedoria, falou velho, você vai rodar com a equipe de venda, você vai para rua, você vai sentir o cheiro do ponto de venda, né ver o que, que é o negócio. E assim foi, cara. Aí eu trabalhei, meu primeiro mentor foi o supervisor de vendas, o Carlos Alfo, né? trabalhando na empresa conosco lá, rodei com ele Todos os pontos de venda, todos os tipos de ponto de venda da região, grande, pequeno. Todas as cidades que a gente possa imaginar aqui na nossa região. É, aprendi muito nisso, né, cara? E aí, com esse aprendizado de rua e, e, e o passar do tempo, né, cara? Eu fui entendendo um pouco mais a mecânica do negócio, né? Entendendo, fui vendo as dificuldades que o produto tinha na gôndola, né? Era um momento muito delicado da, da indústria, a, o país vinha de uma severa crise econômica, né, cara? 98, 99. A situação não era legal. Em é... 2002 foi Lula 1? Lula 1. Foi Lula 1. O dólar, pela primeira explosão. É... Então o negócio não tava legal, cara. né? Então eu cheguei nesse momento. Aí, cara, é o seguinte. É... Aí vai da formação do cara, né? De, de ficar frustrado diante da dificuldade. Ou né? buscar uma solução. né? Ou de ser orientado a sempre se virar com o que tem, né? E assim foi feito comigo, né? Nunca me deram muita margem para reclamar, sabe? Falou, velho, o que tem aí é isso, irmão. Seus pulo. E eu fui... Então, para mim, não foi um negócio assim... Para natural que fosse assim. né? Natural que fosse assim. E aí, cara, fomos implementando uma série de situações, fomos criando soluções, entendendo. Trabalhei muito, cara. Foram, foram, foram anos de muito trabalho, muito aprendizado. Me dediquei demais, cara. Me dediquei muito mesmo.
0: É importante você conhecer todas as etapas é, de, de venda, de produção, porque isso, lá na frente, num cargo que você está hoje, você consegue identificar é, dificuldades muito mais fácil muito. do que pessoas que já entram é, direto num, Não, num, numa escala de, de, de cargo maior hoje isso é a realidade das grandes empresas hoje é, é o famoso trainee é isso que eu ia te perguntar se foi esse caso que aconteceu com você as pessoas que são contratadas para fazer o trainee, elas passam em tese para formar o executivo ela vai viver todas as realidades da empresa é só assim ela vai ter a capacidade disso que você disse conseguir entender o problema que o cara vai trazer porque ela, ela, ela vai conseguir fazer a leitura de uma, de uma maneira ampla perfeito e depois da venda, você entrou...
1: Aí que tá O problema... A diferença do trainee com o filho do dono... É que ele não tem o... A, as pessoas não dão o tempo que ele precisa. Uhum. É, e eu entrei numa missão... Eu estava numa... Uma missão particular minha... Como eu vi toda a jornada do meu pai e da minha mãe... Diante do negócio, né? De trabalhar 14, 16, 18 horas por dia... Teve dia de... A empresa aqui, vizinha à tribuna já, é, de ter problemas nos equipamentos, né, cara? E meu pai me chamar, tipo, três horas da manhã pra fazer companhia, né? Ele pra, no, porque, com o braço porque, porque Perfeito, porque a empresa tinha que trabalhar no outro dia pra produzir, pra entregar, pra fazer, né? Prazo, né? Tem tudo correndo. Então, cara, então assim... É, em 94 a empresa passou um momento muito difícil, teve, meu pai teve que vender a casa pra poder saudar os compromissos, tal, né? na hora que eu cheguei no negócio, parece que não foi esse o acordo, ninguém mandou eu fazer isso, mas parece que a minha missão era aliviar os dois, né? Aí eu entrei na frente, cara, né? Falei, cara, não, tem problema, fala pra mim. Que problema que é? Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, uhum. deixa comigo. Aí virei o Atlas, né? Comecei a carregar o mundo, velho, né? Desde o, da tampa até o pneu do caminhão, era o Kiko, né? Lógico que eles estavam fazendo as coisas dele. Mas é que eu me senti assim. Eu me coloquei nessa posição, né? Pra tentar compensar tudo aquilo, né? Que eu vi que, que a jornada que eles tinham feito, né? E como eu só vi os caras trabalhando, velho... Pra mim, trabalhar... Vamos trabalhar, irmão. É isso aí mesmo. Tem que trabalhar, né? Então, segunda, a sábado, vamos trabalhar. Agora. E o pau hora. E aí... Só que assim, cara como eu já tinha noção do negócio que por exemplo quando eu tinha 12 anos eu fazia banco na empresa eu fazia nota fiscal na mão nunca me deixaram alheio ao negócio à realidade do negócio né tava de bicicleta fazia banco meu pai queria me dar uma bicicleta mas me deixava para do trevo a pista não era duplicada né minha mãe tinha medo da rodovia Nem viaduto tinha. então eu sempre estava inserido na, na no negócio né? então assim essa esse histórico anterior aí Ajudou muito a hora que eu cheguei. Eu tinha noção, conhecia as pessoas, sabia mais ou menos o que acontecia. Associado ao tempo que eu dediquei, né, porque não foi, não é talento, cara, é que eu fiquei muito tempo fazendo isso. Né? Durante, sei lá, cinco anos eu trabalhei muito, né? Muito. Então o que era pra mim, de repente, aprender em dez, eu aprendi em cinco, cara. Né? E a gente conseguiu, e aí fora, o legado que eu tinha do meu pai, da minha mãe, do Zé Pedro, dos aprendizados, né, desses caras mais experientes e ouvindo, sempre fui um bom ouvinte, sempre fui um bom ouvinte. É, então, consegui implementar algumas coisas mínimas, né? Que colocasse o negócio no eixo e a gente voltasse a crescer. Né, e respirar, estabilizar o produto no, no mercado, o pessoal perceber qualidade, no, voltar a perceber qualidade no produto, né, brigar com os gigantes regionais e nacionais. essa aqui, irmão, é o seguinte, imagina um negócio que faz 37 anos que o cara acorda todo dia para competir com Coca-Cola, Ambev, Heineken, Red Bull, Danone, Nestlé. Esse é meu concorrente, cara. Lezes fortíssimas. Durante 37 anos e faz 37 anos que o negócio cresce. O seu produto, eu acho que, na verdade, muita gente não fala, vou tomar um
0: refrigerante. Uma Coca. Justo. É um nicho que o cara ele já tem uma o produto já é associado a uma marca. É isso. Como cara. alguns outros que existem.
1: É esse gigante que a gente vai lá no nós entramos nos pontos de venda no, no Proença, por exemplo, para dar um exemplo mais regional, no Sacachita, em qualquer supermercado da cidade, né? É, desculpe não citar todos, né, que são clientes nossos, SBR, enfim. Uh, é isso, Tá esse gigante lá que contrata 70% da área de venda, sobra 30% para nós e viramos 30% mesmo. Para disputar com os outros. Um, com, um, com todos os outros, né? Então é nesse ambiente, cara, que a sabura aqui vem crescendo e... Mas fruto de... Cara, o, o, é uma palavra, é trabalho, cara.
0: Qual que foi esse primeiro problema que você enfrentou na empresa? Eu não sei se você um pouco para gente gente... Qual... Cara, Você encontrou a solução, se foi junto com o seu pai ou não? Qual é. que era aquele momento em 2002, a grande dificuldade? Como é que vocês conseguiram sair do jogo?
1: Cara, o primeiro problema era de organização. Né? Os fluxos administrativos estavam muito confusos, né? É, todo mundo fazia... Não na é uma
0: questão de operacional, na é uma questão de admi... contábil mesmo. É,
1: primeiro, né? Uh, o segundo Era o, o produto A gente tinha um, uma, uma dificuldade Do produto Por exemplo, a gente tinha problema com rótulos né, Com rotulagem né? Os equipamentos estavam muito, um pouco arcaicos né? Era rótulo de papel ainda né? Então a gente teve que Fazer alguns ajustes para o produto é, Enquadrar no padrão Perfeito né? uh, Só que isso exigia investimento E para investir, irmão Capital. tem que ter capital tem Não que... É um investimento barato agora sim o um negócio que nunca faltou para Sabor aqui é que é um, um legado assim que eu levo aprendi né com com a minha criação dos meus pais né para Sabor aqui nunca faltou crédito uhum. né? é, então assim eu eu conseguia comprar as coisas eu a gente tinha acesso aos fornecedores nunca tivemos restrições né só que nós também sempre tivemos cuidado. Né? Ó, não dá para sonhar com o negócio meu está lá em cima. Vai virar uma Pepsi no dia para a noite. Perfeito. Ó, aqui dá para chegar? Dá. Então, vamos, de, vamos, vamos devagar. Vamos lá. Né? Então, sempre adequando a, a, as possibilidades. Né? Então, a gente conseguiu, no primeiro momento, nós trocamos algumas máquinas. Né? Em no primeiro momento, não. Em, em dois anos. Né? Uhum. As primeiras máquinas. Né? E começamos a o processo de fabricação a fábrica não, não, não entregava o que ela podia, então ficava muito mais tempo trabalhando para entregar a produção que aí poderia ser feita em 4 horas, fazia em 8. ciência da produção. Aí vai o quicão lá na fábrica, velho. 22, fazendo... 24 horas. Perfeito. Oh, oh, a gente fazia as garrafas PET, a gente faz as garrafas PET, uhum. né? Aliás, o Sabor aqui foi uma das primeiras empresas a, a fazer a própria garrafa, né? Uma grande sacada que o meu pai e o tiveram em comprar a sopradora, né? Que chama a sopradora esse equipamento que cria a garrafa, né? A gente comprava a garrafa fora, mas tinha capacidade instalada, de não precisar comprar a garrafa fora. E comprar a garrafa fora, a garrafa pronta, é muito caro. Muito caro. Tirava muita margem nossa, né? E, cara, então assim, o ajuste fino foi feito desde a da garrafa até o processo de entrega. Oh, essa rota não é assim, é... Eu formava as cargas, cara. Ó, oh, velho, esse pedido aqui você tem que colocar. Ó, oh, é Santa Clara, Santa Rita, Rubinéia. Você não pode botar Santa Rita com Auri Flama, meu irmão. Ah, mas o cliente não quis receber, não pôde receber ontem, você não pode fazer a empresa rodar tudo isso. Então, assim, tudo, tudo. Então eu acabei passando por todas os as etapas do processo. Tem o domínio de todo ele, né, cara? E a cada um deles, tempo, braço. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos fazer, né? E aí a gente conseguiu superar, equilibrar, crescer, voltar a vender o necessário, né? Pra, pra poder, é, vamos dizer, chegar no nosso ponto de equilíbrio, né? E, cara, e isso nos proporcionou a outra jornada, que é o investimento que nós fizemos no Mato Grosso do Sul, né? A Silândia, Mas, né? A Silândia.
0: Ah, é, nós já vamos entrar, já vou deixar, só tem uma última, bem rapidinho, vou te passar a palavra, perdão. Aqui nós três temos empresas familiares. Chegou numa realidade, onde tinha o seu pai e seu tio conduzindo a empresa, e você Sim. verificou alguns problemas, questões que você mencionou agora. Você acha que é uma empresa familiar com o tempo, ainda mais aqui na nossa região, eu acredito que naquela época tinha uma pequena rotatividade de funcionário? Sim. Você acha que vai, as pessoas elas vão se acomodando no processo... Quando você chegou aqui, você meio que constatou isso, é, entra um pouco nessa questão da eficiência que você disse. Sim. Do escritório também. Precisa, às vezes, de uma pessoa de fora chegar, verificar as coisas que estão acontecendo e meio que tipo dar um choque de realidade.
1: Sim. É fato. É... Cara... É, não... até,
0: é, é duro falar sobre, mas é, porque eu vejo que talvez seja uma realidade. Olha, eu...
1: a coisa que eu mais me cobro é não parar de cobrar o meu time de melhorar. Uhum. É... Só que assim, realmente, eu encontrei... Quando eu cheguei, tinha algumas pessoas realmente que não tinham condição de estar no time. Certo. Assim como se você... Se chegasse hoje um, um, uma outra pessoa com 20 e, e poucos anos entrar no negócio, ele vai identificar uma série de falhas que, que eu estou cometendo. Uhum. Uma visão renovada. Tu... Por isso que a renovação é importante. Mas o que foi mais legal é que não construíram barreiras para mim. O Zé Pedro ele é, é sócio-proprietário do negócio. Ele delegou é, um, um acordo com o meu pai, ó, oh, Francisco, você vai tocar a empresa. Você tem minha confiança para tocar o negócio, né? E assim é até hoje, né? Sempre com muita autonomia, né? Então tudo aquilo que eu pude ir implementando e mudando e fazendo, não tive impedimentos. Não, tive, não posso falar, ah, então, eu estava enxergando que estava errado. E... Não, de maneira. Inclusive, se eu errei, foi porque eu errei mesmo. Se eu não troquei, se eu não mudei, se eu não fiz. Né? Mas, cara, essa pegada da renovação para toda empresa é, é muito importante. É muito importante. Ou quem está lá em cima não para de melhorar para poder continuar subindo a subir na bem, barrinha, né? ou ele arruma alguém para injetar um, um gás no negócio para poder fazer a, a roda girar, cara. E se parar, irmão, é. quem vem atrás atropela. Assim como eu tenho vários exemplos do meu setor, de empresas que já foram grandes e que hoje não são mais. Não, não. Na sucessão, perde, né?
0: Hoje, por ser uma, por, por ser uma empresa familiar, você recebe um, algum tipo de pressão vindo da sua família em relação a resultados, é, a entrega de... de... Enfim,
1: de prazo? Em... Não, cara. O problema todo é a autocobrança, né? É a autocobrança. É... Você nunca está contente. É... Você nunca está satisfeito. É sempre querer melhorar. É sempre querer evoluir. É sempre querer ir à frente, né? Hoje o negócio... Nós estamos em cinco estados, né, cara? A gente atende os maiores varejistas nacionais. né é... Rede Carrefour, rede... Grupo GPA, Açaí, Atacadão, Forte Atacadista, Máximo Fato, estamos em Cuiabá, em Campo Grande, em Goiânia.
0: Acho que muita gente é, não sabe de, é, desse alcance.
1: E, cara, é, pois é. O é, pessoal acha que é muito aqui, é regional. É, é, é a
0: visão. Mas é porque mas é porque onde nós estamos. É. Como a gente vai saber uma coisa de é, é nós? E outra,
1: santo de casa sempre tem um, um, um viés aí, tem uma barreira su superada, né? Então, hoje a gente lidera alguns mercados né, no Centro-Oeste. Nossa grande referência hoje é Centro-Oeste, né, em termos de participação de mercado. E, cara, eu vivo preocupado. E aí, como é que melhora? Que produto vamos lançar? Qual que é o próximo desafio? Como é que evolui em alguns aspectos? Né? E eu acho que isso acaba refletindo nas pessoas. Né? Quando as pessoas veem que você leva muito a sério o que você está fazendo... E que você é inquieto, eu acho que até eles até evitam de colocar mais pressão, porque sabe que, velho, se apertar o cara aí, o cara vai explodir, né? Porque, irmão, o cara. Então Ele... assim, não tem fim. O negócio nosso é. E, velho, um negócio que é bacana, né? Quando no perfil do. Tem cara que tem um negócio pra ganhar dinheiro. Ah, eu costumo brincar com meu pai, né? ó pai, esse negócio aqui, ó. Não dá dinheiro, não, hein? É para dar orgulho. Olha <risos> oh, a fábrica que você tem hoje, ó, oh, tem duas linhas aqui, máquinas de primeira geração. Tá orgulhoso? Não, filho, tô orgulhoso. Então a tá, meta tá batida, beleza. Você não quer parar de crescer, cara. Onde vai chegar, irmão? Não sei. Não sei. A, gente não, a ideia é não parar de crescer. Continuar se movimentando e crescendo e evoluindo.
0: É uma realidade mãe, das empresas sempre, nesse processo de evolução, ainda mais constantemente, você meio que está sempre com o budget apertado, têm pagando financiamento, isso é uma realidade constante.
1: Nossa, sim. Mas não todo não é do não, não é do mercado. Tem cara que eu até admiro que realiza e vai ser feliz, irmão. E cara, eu respeito. A diferença é que eu não consigo ser assim, não quero ser assim. Não, o que eu tô dizendo é assim
0: que o cara que tem essa vontade de expandir sempre, 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 ele vai estar tá sempre em alavancado, é. sim.
1: Alavancado não tem, não tem como, irmão. Pega a bola, dá o bicudo e joga para frente, onde ela vai cair, corre atrás. Corre atrás. Atrás.
0: É sobre isso. Voltando um, um um pouco na na sua história, você fez MBA, não fez? isso isso Conta um pouco pra gente do dessa.
1: Cara, é, você vê como é, a, é engraçado algumas coisas, né? Eu fiz MBA em marketing, né, na, na FGV, no Polo São José do Rio Preto. A experiência é muito legal.
0: Eu te perguntei do, do, do MBA, porque eu sou formado em publicidade. Tá. E se você puder passar uma visão também do que é esse MBA de marketing, porque às vezes pode ter pessoas que gostam
3: então, muito
1: dessa área. Cara, então, Franley, é o seguinte, cara. É, é, atualmente, cara, eu não recomendaria o, um processo de MBA, cara. É longo, né? E você pode começar a estudar um tema... Agora em agosto de 2021, né, esteja defasado em dezembro de 2022. É. O meu, o que eu estudei em marketing em mil, em 2005, 2006, Existe, É isso, ficou Kotler, velho. Nossa, começo da internet. Eu estudei grade de de TV, cara. É, como fazer grade? É, tipo, era uma das matérias, né? É lógico que dentro de um curso desse, você tem algumas matérias que são fundamentais. É básico, cara, né? é muito importante para o profissional de marketing conhecer, dominar. Mas em termos de inovação, foi. Foi, eu hoje eu participo lá da gestão da Sistemas BR e eu fico muito puto com os caras lá, muito bravo. Porque todo uhum. dia tem três letrinhas novas, irmão. Elas estão renomeando tudo aquilo que já existia, né? e vão criando novos conceitos, novas é, abordagens, né? Então você vê que houve uma defasagem muito grande do ensino que eu que eu recebi, né? Do conhecimento que eu recebi lá na década de né? em 2005, 2006, né? Agora, aí fiz o MBA em gestão também. É, o que ficou? Network. Ali eu convivi com, inclusive com com executivos de, outras, de outros grupos que proporcionaram bons negócios para a para né Então ficou o network, ficou o contato. Né? É, mas eu acho que hoje tem muito conteúdo à disposição, muita, muito curso online, aí, muito, muito evento de alto nível de imersão, por exemplo, que cara, em cinco dias o cara te transmite muita coisa, não é necessário... Depende um muito se você de... quer
0: certificado ou se você quer aprender.
1: É isso e o mercado ele está pagando menos a certificação, lógico, que tem algumas áreas que ela é fundamental, crucial, tem que haver respeito. Estou falando no nosso contexto uhum. de marketing, né? uhum. Hoje um cara de marketing, a jornada dele vale mais do que o que Porque, ele tem na parede. É exato,
0: isso Sim. é fato, isso é fato. Um pouco sobre, a gente falou de, de rotas né? Da, da sabor aqui, falou que, que conversou com com, grande, com grandes Pessoas né, de net, nessa parte de network. Chegou alguma época em, em que empresas do mesmo segmento que o seu, por exemplo, aqui em Fernandópolis, não sei se vou... Não sei se vou porango, enfim, mas Fernandópolis, a gente tem o caso da Cristal e agora mais, mais novo a Império. Certo. É, chegou a acontecer de caso de dividir rota com algum desses, desse, desse pessoal para diminuição de custos? Inclusive mais na, na, na época,
1: assim. Cara, aconteceu. É, é muito engraçado essa história é, aqui da região de Fernandópolis e... Ah, bem, boa é, de, de Jales e Fernandópolis, né? Ah, vamos lá. Em mil, na década de 80, faltava cerveja no Brasil. Latinha de ferro. Eu era, perfeito. Eu era menino, né? Enfim, mas lembro das histórias, né? Uhum. Não tinha cerveja no faltava no pico de, de verão, não tinha produto suficiente, né? Ah, nesse contexto surge a skincareol lá em Itu, uma potência, uma, uma mega uma cervejaria de boa estrutura, né? Que veio para cobrir os espaços onde a Ambev, na época, ainda não era Ambev, era Antártica e Brahma, eram duas empresas. Player internacional não tinha nessa época? Não. Não, não acho que não. Era só era um mercado local. Aí uh, tinha a Coca-Cola fazendo a distribuição da Kaiser, né? mas eram os invasadores Coca-Cola que tinham a bandeira Kaiser. Aí nesse contexto, o, o meu pai fez uma parceria com a Skin Foi o primeiro distribuidor de Skin Cariol no Oeste Paulista. Né? Montou um depósito aqui em Jales, 88. Né? Em 89 ele expandiu para Fernandópolis, né? fez o, abriu um depósito em, em Fernandópolis. Em 1990, ele foi convidado, né, ele o Zé Pedro, ó, cervejaria lá em Itu, falou, é bom vocês dão um pulinho aqui, uma pessoa interessada em um negócio de vocês, a proposta é boa, a gente não quer vender, né, mas então, vocês vão ter que vender. A proposta do cara é boa, quer fazer investimento, legal. Foram para Itu, chegou lá, o meu pai comenta que tinha a foto da algodoeira do, do Walter Faria, na época, na mesa da, da, da reunião, né. Já foi muito naquela godoeira. Então, o Walter comprou a distribuição da Skincarol aqui na região. A sabor aqui. A sabor aqui que era a bandeira Skincarol aqui na região. E isso que colocou esse gigante Walter Faria no negócio. Começou aí essa, essa, vamos dizer, essa relação. Né? Depois, posteriormente, é, quando ele já tinha a cristal fez uma uma parceria de distribuição com a Sabor aqui, né? A Cristal distribuía os produtos Sabor aqui e a Sabor aqui tentava vender os produtos Cristal aqui na região, né? Mas não não Vamos dizer, não, deu não rendeu bons frutos, não deu é isso aí, não deu
3: química o
0: negócio. É difícil de fazer uma logística, combinar duas, deve ser uma coisa
1: de luta. É. Não, isso é inviável. Uhum. É que eu comprava cerveja e associava uhum. o meu produto, e ele comprava o meu produto e associava Essa... a cerveja. Ah. Agora, logística combinada não é possível, porque envolve questões de crédito, de abordagem. O vendedor vai trabalhar, vai vender o quê? Né? É. É, o caminhão vai entregar qual cliente primeiro? né então isso não é, é factível, não é possível fazer. Né? A ideia é boa, mas não é execuível, é isso. Talvez seja por causa disso que eles
0: começaram a... a é porque eles têm, a Cristal tem refrigerante também, não eles, tem?
1: Eles invasam, eles têm uma, uma marca própria, IT, né? Mas aí o contexto do refrigerante no, no, dentro do, do negócio da Cristal é outras decisões estratégicas, né?
0: Porque geralmente é, quando eles vão... Vamos fazer um exemplo aqui, exposição de aqui, da Facip, quando vinha para eles pegarem a, a cerveja da festa, já vinha cerveja, água, refrigerante, o cara já vinha com Chamada, um portfólio, né?
1: Esse é um dos motivos para poder fechar o portfólio e não dar, uhum. não dar brecha para entrar uhum. concorrente. Esse é um dos motivos. Essa questão de logística, você
0: que gosta muito de tecnológica também desde 2002 na empresa, a tecnologia mudou muito a forma de se entregar as coisas, né? Muito, muito. De montar uma rota. Eu já vi várias coisas nos Estados Unidos de... Caras... Acho que desde que começou essa questão do GPS e tudo mais, o cara faz a rota no computador, o cara gastar nem que for um centavo a menos Sim. de gasolina. O cara sai da fábrica exatamente, você vai passar aqui, pipipipi, pipipi, e voltar
1: hoje recurso tecnológico não falta. Uhum. É, mas você tem uma ideia em 2002, cara, quando 2003, né, quando eu estava estava junto com a equipe, né? O pessoal passava o pedido manual ainda. Uhum. Aí chegava, cara, aquele talão de pedido preenchido mano, aquela letra às vezes complicada, correria, tal, né? Aí eu a gente teve a ideia de implementar o Palm, Palm Top. Puta. Era Cara, em 2003, eu tinha que comprar um, um equipamento, era caro, na época 500 reais um aparelho, eu tinha que comprar um modem, nossa. o cara tinha que ligar o aparelho na rede telefônica para poder transmitir o pedido. Né? Então foi a primeira, a primeira digitalização nossa, dos nossos processos, foi a implementação do Palm Top na equipe de vendas, no processo comercial, né? É, e foi duro, porque mudança, irmão,
0: mudança... Palm Top é tipo um Blackberry, que tinha um tecladinho embaixo, uma tela isso, em cima um pouquinho maior. É
1: Isso era um Palm Top. E é para a época, do... preto e branco, não informação nenhuma. né? Aí hoje, para vocês terem uma ideia, a nossa equipe de vendas tem um aplicativo de vendas, né, que gera toda essa geolocalização. Por exemplo, se eu quiser com o meu vendedor, tem a configuração, olha... Ele só pode digitar o pedido a 500 metros do ponto de venda, ok. Eu tenho todo o track do, do vendedor do dia dele, onde ele passou, onde ele digitou, que hora que ele digitou o pedido, por que, que ele está digitando o pedido em casa, por que, que não está. Então é tudo mapeado. E o é nosso processo de entrega também. O nosso Hoje o nosso motorista ele tem um aplicativo de entregas, em que ele tem a roteirização, tem as informações, ele, se ele quiser optar pela rota mais curta ele consegue... Então, é, cara, a evolução foi gigante em termos disso aí. Hoje as empresas têm recurso de sobra para poder fazer gestão, tanto de vendas quanto de, de entregas, cara.
0: Você entende que o investimento em tecnologia, mesmo que não a curto prazo, ele te traz uma redução de custo? Você é uma pessoa... Não, eu vou te dar uma... Você ainda mais na Sistema BI. Vou, é. O cara vem e fala assim... É,
1: é meio óbvio, mas... É, porque tem peixe. muita
0: gente que não, que, que não entende assim para a empresa. Olha, eu vou, te, vou te implementar uma solução aqui, isso vai custar X eu vou te economizar XX. Se o cara te falar isso, você vai tentar colocar.
1: Cara, é o seguinte, Matheus. Eu tenho um primo que trabalha na, na GE. Ele é diretor de TI da GE já há alguns anos. Não está tá no grupo né? há muito tempo. Né? E papo de 10 anos atrás. Ele já era funcionário do grupo. Né? Cara, TI é custo. Todo empresário vê TI como custo. Então o que a gente nós temos que fazer é otimizar esse custo, verdade. Então quando você leva uma solução tecnológica para o empresário médio, né, ele fala não, mais um mais uma despesa, mais um treinamento. Perfeito. E aí que está o problema, ah, que é o que nós enfrentamos e é hoje tendo participando de uma empresa de software, né. Para mim está muito claro a importância do software nos negócios. Né? Tanto é que hoje eu tento... Eu falo, gente, ó, vamos digitalizar esse processo. Não quero mais as pessoas fazendo. Isso tem que ser natural. A gente tem que criar uma linha em que as coisas fluam né, naturalmente dentro de uma regra de negócio. Vamos colocar as regras de negócio dentro do software. né? Só que onde dá o problema, Matheus. Às vezes você tem uma tecnologia sensacional para controlar o teu negócio, para controlar a tua frota. Só com o engajamento do usuário. É. Sim. E a cultura das pessoas Sim. de uso. Tem que, tem que vir junto. Então, irmão. É, o treinamento pode, é muito. Você pode colocar um SAP aqui na, na, para tocar o teu negócio. Né? O, o dito software né? de gestão e, né? A grife de software de gestão. Se você não tiver um, um usuário responsável e capacitado para poder fazer os lançamentos, cara, você vai ter informação bosta. Não vai ter informação é. legal. E, meu. Então o, o engajamento, o treinamento, o preparo das pessoas que vão estar ali na frente da tecnologia é tão importante quanto a tecnologia. Nós tivemos um exemplo, de,
0: vamos, já vamos entrar no YouTube para ver o que a galera mandou. Quando nós conversamos, eu e o uma conversa com uma pessoa que estava lançando um sistema também tecnológico aqui na cidade. E, e o,
2: primeiro, o, primeiro, o primeiro modelo dele é cashback. tá? Ah compra uma coisa na sua loja. O cashback? Op. O funcionário não falava
0: pra mim. Ele poderia. Ele falava. Pro... Eu ia lá instalar o sistema do cashback. O cara falava assim pra mim: porra, mais, um, mais uma coisa pra eu fazer? eu fazer, é, ficar é mexendo isso. aqui. Tá de sacanagem. É isso, cara. Aí mudaram o modelo e colocaram o funcionário tendo participação no cashback que ele colocar.
1: Gerou interesse.
0: E ainda consegue trazer o cara. Mas eu vou te falar uma
1: coisa. É eu acho
0: que se for muito pouquinho, o cara fica de saco cheio Ele fala assim, pô, vou ganhar 2,80 no final do mês, não vou fazer isso.
1: Cara, por isso que o empresário Cara, a minha Eu sempre falo isso pro, pros amigos, né Convicção, cara Tem coisa que é top down, velho Não dá pra você ficar pedindo a opinião dos outros, não Infelizmente, cara Às vezes eu A minha sala aqui nessa bora, eu chamo ela de aquário, né Sabe aqueles peixe beta Que fica dentro do aquário, né eu lá. Porque, cara, chega pouca informação. Você tem todo o conjunto de, de relacionamento das pessoas, da equipe, as intrigas, os problemas entre eles, né? O que rola, né? É natural de todo ambiente, né? Aí o aquário, às vezes, tem uma ideia, né? E você tem... sabe que aquela ideia é boa. Aí você, você vai lá e... gente, vamos fazer isso aqui? E não tem engajamento. Gente, vamos, vamos, vamos insistir nisso aqui. Vamos olhar com carinho aqui nessa... Às vezes você vai pedir a opinião das pessoas, vai falar Ah, isso aí não vira, isso não é legal. Cara, se você tem... Se você sente que aquilo é importante pro teu negócio, mas não arreda o pé nem pra pegar impulso, que nem diz o, o Clóvis de Barros. Não vai pra trás, não, velho? Vai, vai, insiste, persevera. Irmão, vai, vai funcionar, vai ter que funcionar, cara. Vai ter que funcionar. Vocês vão ser cobrados por funcionar. Porque se, e aí aquilo vai ficando natural, só que leva é. dois meses, seis meses, dali um ano, irmão, ninguém fala mais do assunto. Só que tem que partir de alguém a, essa implementação, sabe? Tem que, e isso demanda muita convicção, porque você é questionado diversas vezes. Será que é bom? Será que não é? Vai funcionar? Não vai ser difícil? Você complicou o processo? Então haja opinião, irmão. Muita gente, hum. muita cabeça pensante, é e aí, vamos, vamos, vamos falar
0: aqui com o, o rapaz, pessoal. Falaram que é dar aula, o homem é bruto, hein, Chulinho? É, e tem bastante gente acompanhando. Opa. Vamos lá, começar aqui, às 19h01, o primeiro ano do Darboa Noi foi o Renan Zampieri. Pois é, o Hélio, Pedro Campelo, Guilherme Mataru, Tamiz, mãe do Leonardo, o Alberto... A Lucimar Boteira, Valdirene, minha mãe. O Guilherme Manuel está aqui conosco fora. Fernando Nogarini, boa noite, prezados. Hoje o evento está sensacional aula pura. Estamos esperando o senhor aqui. É. Ficou enrolando, é. que é de Estamos chegando em setembro já. Celebridade, hein? que tomou uma chamada dele? É, aí. não
1: posso falar nada.
0: Delei Garcia, boa noite, senhores. Grande Kiko, São Paulino de Largo Putz. Costado. São Paulino? Corintiano
1: Rojo. É louco, irmão. Os caras... O João fica falando que eu tenho um pôster do Rogério Senna em casa. Olha que... <risos> é o homem com é mais, o ser humano que é o mais...
0: Cara... O centésimo.
1: Meu irmão, mas é, é o Ou ser humano... o que...
0: pode escolher.
1: O cara que eu mais desprezo na, na, na história da humanidade é o Rogério Senna. E ele Putz, fala que eu, eu tenho um
0: posto... Eu ser... falando assim... Ah, ah, não, cara.
3: Acho que dá pra trazer,
1: não, hein? Não, não, cara, eu... Já ouvi. Não, já não, ouvi, não, 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 ouvi, não, Já ouvi, Já ouvi, já ouvi, O Igor já falou isso pra você? Vamos voltar pra sabor aqui, porque o futebol me baixou muito o nível, né?
0: Gustavo Lenarduzzi, tricolor de berço. Aí, tá vendo. Valéria Venturini, grande filho. Ricardo Excelente pessoa empresário, Andrei Venturini Martins, grande Kiko, primo, abraço do Andrei. Opa, um abraço pra ele. A Fátima Pelisson, ela manda um... Ela fez um comentário aqui que eu poderia dizer que é grosseiro. Mas eu acho que no seu posicionamento a gente poderia discutir sobre isso. Você viu sim, sim, vive vive vi bem, bem quando ela manda. Pena que o produto não traz benefício para o consumo humano. Amigo, eu tomo 42 Hbom por dia, eu fico... Funcionando a mil por hora.
1: Cara, é, isso aí é uma é, é uma dessas é, reflete bem o momento que nós vivemos, né? Que é o desequilíbrio, né? A, a, o 880, né? A gente não... Se a gente, se a gente resolver tomar aqui a 60 unidades de Heineken que tem no estoque aí, <risos> não vai não dar vai bom, bom, né? O refrigerante, cara, sua composição, por exemplo, 90%, 92% é água. Né? É. Se, se a água for de qualidade, melhor ainda, como é o caso da Sabor aqui. Nós colocamos nesse produto água mineral, nos, em todos os nossos produtos. Todos os produtos são envasados com água mineral. Né? Com um dos menores índices de sódio do mercado mundial, inclusive. Não é do mercado nacional. É, tem água da concorrência que tem 60 vezes mais sódio que a água da Sabor aqui. É isso. Beleza. A discussão sobre o, o refrigerante está relacionada ao açúcar, né? Uhum. Por exemplo, uh, existem produtos que, que levam carga de açúcar muito superiores ao, ao refrigerante. Né? O energético é um deles. 20% mais açúcar que o refrigerante. Só que você não vê o, o, toda essa, essa ênfase contra o energético, né? Uma cerveja, é, ou um copo de suco de laranja, por exemplo, que tem açúcar natural, ele tem a sua carga de, de carboidrato também, né? Que é similar ao do refrigerante. O problema, cara, é o contexto que o refrigerante foi envolvido, né? A, a, a Coca-Cola, ela acabou encampando a, a bandeira de um país que foi muito batido, né? Ela representava, ela repre é um ícone americano, né? É. E os Estados Unidos não é unanimidade, né? E isso, essa história vem se. Ela se, se tornou um vilão do mundo. Perfeito, é. vem se prolongando, né? O consumo, cara, consciente de, de qualquer produto, por exemplo, ah, o, o, se o meu filho tom, Os meus filhos, né? Eu fui criado no refrigerante, irmão. O que eu tomei de tubaína, limão, laranja na minha vida, meus exames médicos não, não me condenam. Não sou todo eu tô de boa, né? Os meus filhos consomem refrigerante todos os dias, né? Moderadamente. Moderadamente, né? Então é mais um produto que moderadamente não vai causar nenhum... T... Assim como energético. Existe... Nossa, energético é perigoso. Cara, uma latinha de energético, irmão, tem a cafeína de um, de um expresso. Uhum. Agora, se você tomar 10 latinhas de energético é. com 1 um litro de uísque, você vai ter algum probleminha, irmão. Já vai ter, né? Vai sentir algum efeito. Ouviu, né? Então, Então assim, é, tem que haver moderação no debate. Moderação no debate. E, e, e é tão confuso, só para vocês entenderem esse contexto do açúcar nos produtos. Até 2014, se eu não me engano, eu vou errar a data, né? Mas era proibido, proibido adicionar educorantes, adoçantes aos refrigerantes. Ou L era 100% açúcar, ou L era zero açúcar. Você não poderia fazer um... Meio termo. Sim. Não. A lei vedava isso. Em razão de questões, como tudo, políticas, lobbies, né? Beleza. Atualmente é possível. E as empresas já estão tratando esse tema e, e trazendo é, essa... Esse avanço de tecnologia para também voltar à saudabilidade, né, cara? Para poder tornar o produto o menos nocivo possível.
0: Mais doce, mas de uma maneira sintética e menos...
1: Perfeito. Agora eu te pergunto, né, é, nós lançamos lá o Guaraná zero açúcar e o Guaraná regular. Adivinha o que acontece com o zero açúcar? Não sai. Não vende. O consumidor quer um produto porque ele não tem o, o prazer, a qualidade, não, a não entrega aquilo que ele espera no produto. É cultural. Perfeito. É. Agora a gente vem de uma transformação. Né? As crianças estão sendo conscientizadas sobre o consumo de balas, de salgadinhos, de refrigerantes. O governo vem se movimentando no sentido de até indicar nos rótulos né, melhor a, as informações. Acho isso ótimo. Acho isso ótimo. Sou a favor da, de quanto mais transparência, melhor. Mas esse debate acalorado e essa taxação sobre o produto é é mais um desses...
0: Nisso. Eu acho que é assim, a nossa alimentação é muito tosca. Se o problema fosse só o refrigerante, estaria tudo tranquilo.
1: É, perfeito.
0: Mas quem não tem uma dieta regrada e tudo mais, muitas pessoas que comem fora, em restaurantes, cara, a comida já é uma coisa muito tóxica pra gente. Então, isso que você disse, existe uma campanha muito grande de criminalização Sim. do refrigerante, da bebida alcoólica, do energético e tudo mais. Talvez por interesses econômicos. Sim. Então, se o cara, o cara fala assim, porra, eu não tomo refrigerante. É igual Juninho, come hambúrguer duas, três vezes na semana. Come pizza, lasanha congelada da sadia, o diabo a É. O não... adianta o cara não E que, que adianta o cara tipo não tomar? Não, é uma cara, o mundo.
1: Não, esse esse debate, cara, ele ele tem que ser, ele tem que é tem que haver, Bial, né? Ele, ele tem que acontecer esse debate, né? Mas essa bandeira, essa taxação, né? Fixação no refrigerante aí é um exagero. É mais um dos exageros que a é gente que a gente vê por aí. Rola por aí é. Bom, Bialves Bial
0: manda manda aqui duas palminhas. Meu pai manda um boa noite. Boa noite. Boa noite, Franlaine. O Douglas manda um com todo o gás. Douglas Vomieiro manda um com todo o gás. O Endel Lima que esteve aqui conosco manda um boa noite. O Pedro Campelo manda qual o grande objetivo da empresa?
1: Cara, a... o que a gente pretende é ser a maior indústria de de bebidas do Centro-Oeste brasileiro em 10 anos. Esse é o, é o objetivo, meta, década de, de 20 a, a 30, tem que ser a maior indústria de bebês do Centro-Oeste. Tem que ser isso, tem que acontecer. Estão tá, trabalhando para isso. novos produtos, a vinda aí, aí? Tem, tem. Futuramente? Tem. Por favor, é. para cerveja. Cara, a <risos> gente... Então, a cerveja é um, é um desafio, vamos dizer, de distribuição e de mercado... Tão grande quanto as bebidas não alcoólicas. Né? Ah, mas vamos chegar nesse ponto. Ah, cara, a gente, a gente fez um, desenvolveu um produto agora, ao longo do último ano. Ah, a gente tem a nossa engenheira lá, a Cristina Hollenberg. Grande profissional, muito capacitada. Ah, nesse intuito, criar um, um, um produto para o público que quer focado na saudabilidade. Então a gente criou um refrigerante, zero açúcar, feito com água mineral, com gaseificação moderada, né? É, padrão H2O, vamos chamar para o pessoal entender, uhum. né? Ficou sensacional, cara. O produto ficou sensacional, né? Ah, e a gente pretende lançar isso agora no mês de outubro, está no mercado disponível já para pegar a alta do verão, né? ficou muito bonita embalagem o produto mas o produto ficou muito bom né essa água tônica por exemplo né falando do nosso portfólio agora é um produto cara que assim a gente só recebe elogios uma uma, uma procura um, um entusiasmo das pessoas em ao consumir ao falar do produto sensacional tem um ano esse produto né na arinha mesmo segunda-feira tomou quatro cara aqui hum, tomou quatro para vocês entenderem em 2011 a sabor aqui tinha uma embalagem. Tinha o um refrigerante de dois litros em oito sabores. Nove sabores na época. Caramba! É. Muito. Era isso era o, o nosso portfólio próprio em 2011.
0: Mas era a realidade do mercado ter um, um leque grande
1: de sabores? Era verdade? uma estratégia para você poder ocupar horizo, espaço horizontal em gôndola. Então, ó, eu tenho muito sabor, eu preciso de mais espaço para poder caber todos os sabores. Então, era um, né, um jeito da gente aparecer na, na gôndola. O mercado mudou, a gente também. Hoje nós temos mais de 34 versões. Ah. Então, em 10 anos, em 10 anos, o portfólio da empresa multiplicou por 3, quase 4 vezes, né? E não para por aí, vai vir mais coisa. A gente, cara, o H é um produto sensacional, Pô, com a composição. Aqui, a gente é fiel em, em, em questões de qualidade, né? Não se me... Qualidade é inegociável na empresa. É. A gente aperta fornecedora, a gente exige dos caras é, condições comerciais, compra volume para poder ser competitivo, mas qualidade é negociável. Meu pai manda aqui assim, Sr. Franley, Kiko, fale um pouco da fábrica
0: de Cassilândia. Me lembro como se fosse hoje a inauguração, inclusive estive presente. Foi mesmo.
1: Foi mesmo. Franley foi convidado, teve lá com a gente. Agradecer a, a ilustre presença dele lá junto com a imprensa jalesense. Cara, foi assim. É... Nossa, foi um, <risos> foi uma loucura, cara. O projeto Cacilândia foi um... uma aventura ideia de quem? bem, bem do empreendedor brasileiro mesmo. Foi minha, cara. O... A regulamentação tributária do... do refrigerante ia acabar com o nosso negócio. Tá, São Paulo. É, ia acabar com o nosso negócio. É. e aí eu cheguei pro zp e pro meu pai e falei, gente, ou a gente se move ou a situação vai ficar mais difícil do que ela já está é. mas se mover como? nós precisamos montar uma fábrica no Mato Grosso do Sul é. ai cara e como eu sou né, muito otimista e muito... minha esposa fala que eu sou muito prático né? tudo é muito fácil, cara, tá bom, vamos montar a fábrica no Mato Grosso do Sul irmão Beleza, pra montar a fábrica precisava do local, né? Da área. Será que dá pra colocar a gente colocar a foto aqui? Do...
0: Deixa Seria melhor, eu vou mandar pro Léo, ele cria uma cena lá pra galera ver como... Sim. Tá bom, tá bom.
1: Aí depois eu posso explicar, se vocês quiserem, enfim.
0: Porque tem, é... tem, tem foto de estrela...
1: É... Então,
0: vamos fazer... Hã? Que a gente não vai saber. Então vamos fazer o seguinte: vamos voltar nisso. Continua lendo os salvezinhos. Eu vou mandar pro Léo. Eu vou no toalete. Nós vamos ele acabou de fora. falar que, não, que a gente não vai saber o que, que tá passando na tela pelo ele explicar. É, então, eu te mando... é... Eu tenho aqui, eu te mandei. Eu vou abrir um. Pode deixar. Abri o meus, tira da TV. Abri o meu zap aí. É obrigado. É, é, é muito. Cuidado, coisa cuidado. <risos> assim. põe, põe na cama do lado e pode abrir o meu zap. Põe é, a do, do Kiko aí. Vamos, É muito boi e
1: brabo aí. Foi é, de boa, cara.
0: Que é isso, achei...
1: achei que você ia. Não, não. não. Depois das nove e meia a gente toma. até Não, mas foi muito bacana.
0: Vai, continua, continua essa história de cara de.
1: Cara, aí. Vamos montar. Vamos. Vamos montar a fábrica no Mato Grosso do Sul. Tudo bem. É, tipo, impedimento zero Dinheiro não é problema Área não é problema Governo, meio ambiente não é problema Vamos montar a fábrica Aí como eu visitei algumas prefeituras né Em primeiro momento não seria Cacilândia Você foi não, olhando lá De forma alguma pare, Aparecida Primeiro lugar que, que você bate na, na ir, porta é Aparecida né? E Aparecida, cara, tava sim na medida Na medida Não, tava perfeito Cara, perfeito. Fábrica da Coca-Cola desativada desde 96. Na beira da rodovia lá. Poço artesiano profundo, encamisado no inox. Olha, barracão, pronto.
0: Era só chegar e organizar.
1: Irmão, vou abordar o prefeito lá. Só problema, só impedimento, só. Desdém. Oh. Louco? É, irmão. Sim. Poder público às vezes ele. Ah, enfim. Aí, ó. Cara, é, é, esse, é o, <risos> esse é o início da fábrica em Casilândia. Bacana ter essa foto aí. Aí continuei batendo na, nas portas, né? Eu não vou falar a cidade, né? Eu não incorrer aí numa injustiça aí. <risos> mas teve um prefeito que falou que não queria uma fábrica de arco com açúcar na, na cidade, não. Aí, beleza. Aí vem as conjunturas, né, rapaz? Cacilândia, na, acho que no pleito de 2008, é, a eleição foi vencida por um empresário jalesense, cara, que mora lá, nascido em Jales, criado em Cacilândia, o Carlos Augusto da Silva. Aí um belo dia, é, me aparece aqui na, é, na recepção da empresa aqui em Jales, né, o, o Carlinhos, né, meu irmão, amigo Carlinhos, amigão nosso, com o César Pupim, ele era é, compadre do César Pupim, oh, o César me ligou, ô oh, Kiko, tudo bem rapaz, César é fornecedor nosso de longa data, né, parceirão da Sabor aqui, a época, você não atende o, o prefeito de Cacilândia, né, <risos> você, não, o cara é meu compadre, tá empolgado, conversa com ele, aí toda a educação do mundo, recebi o, o Carlinhos, né, Cara, 10 cara, pessoa maravilhosa, ah, você tem que passar lá na cidade para poder conhecer o, o, a nossa cidade, nossas potencialidades. Falei, Carlinhos, mas Cacilândia, cara, tá meio fora do nosso foco, do nosso raio, né? Não, é, passa lá. Perdão, ano. 2008. Vamos lá. 2008, é. Ou 2007, que foi a eleição, para 2008, eu não lembro. Ah. Quando foi o pleito, né? Aí, aconteceu uma, teve uma ocorrência lá em Costa Rica, e o meu advogado me ligou, o Danilo, o Danilo, meu irmãozão. Amigo desde os 12 anos de idade, né? Ô, Kiko, você não quer ir pra Costa Rica comigo? É, Desculpa, Chapadão do Sul. Eu tô com um problema pra resolver lá. Você... Ah, vamos, cara. Eu vou visitar um cliente meu lá de Cacilândia, que eu tô precisando fechar uma carga pro Natal. Já aproveita a viagem, né? E eu não sabia que esse cliente era o vice-prefeito de Cacilândia, cara. Cheguei, Cheguei lá, irmão. Ô, Edivaldo, tudo bem? Ô, eu fiquei sabendo que você tá querendo montar a fábrica, né? Pois é, mas eu vim aqui vender o refrigerante. Não, você tem que conhecer aqui a nossa cidade. Aquilo já ligou para um vereador, já ligou para o outro. Aquilo a sala do cara foi enchendo. Não, vamos te mostrar o. Nós temos aqui um imóvel parado aqui que vai te, que vai te ajudar muito. Você tem, tem capacidade, né? Já ligou de... para o Carlinhos Sim. também. Já aquele envolvimento, aquele entusiasmo dos caras, né? Contágio. E eu. Abria, abria... É, e eu. Assim, putz, cara, não. Não estava no mapa Cacilândia, sabe? Não tinha... Porque a gente queria ficar próximo da divisa com São Paulo. Nada contra o município de Cacilândia, né? Aqui a gente queria ficar em Taboado, ou 3 Agosto, o mais perto possível, Selvíria, né? Aí fomos lá conhecer o local, né? É, aí, cara, era esse prédio aí, né? era um laticínio desativado na cidade, né? É, é um quarteirão, cara, fica três... Quarteirões, três quarteirões da, da Prefeitura Municipal. Eu não sei da cidade, né? Muito próximo da, da cidade. Aí, cara, cheguei lá observando o prédio, um prédio antigo. Esse é o primeiro pilar que nós subimos lá. Aí, Matheus, eu dei uma volta no quarteirão. Ah, Inclusive aqui, ó, tem esse lugar que o pessoal busca água aqui. É uma água muito boa, né? Água muito boa, né? Olha o laticínio aí. Beleza, né? Aí eu peguei, rapaz, subi em cima do onde o pessoal, para mim ver dentro da fábrica, né? Subi no muro, né? Eu tentar ver o prédio melhor. Aí tinha uma plaquinha DNPM, tal, Lavra tal, Fonte tal. Já tem água. Aí eu tinha um Blackberry na época. Blackberry. O que, inclusive é, o, o, o
0: Fernando mandou aqui, falou que você tinha um BlackBerry tinha antes, um BlackBerry né? na
1: época, a história é boa <risos> é o, Zé Pedro que gola, o Zé Pedro que gosta do BlackBerry comprou um depois que eu influenciei ele, eu
0: tive um BlackBerry um lixo é, pois é, mas na época
1: era bom cara, beleza um beleza né, e aquela água ali o pessoal oh, inclusive essa água aqui, cara, esse poço ele é jorrante como assim irmão, jorrante? acho que eu perguntei da bomba né, porque que, que é quem, quem que paga essa energia aqui? Essa água fica o tempo inteiro jorrando aqui, jogando, jogando fora, né? Falou, não. O poço é jorrante.
0: Tem tanta água na pressão, ela vem sozinha.
1: Tá. O cara, cheguei em Jales, irmão. Consultei a, os dados lá que eu vi da placa, né? Tava tudo liberado, tudo organizado, pronto pra prospecção, pronto pra comercializar. Era água mineral pronta. Aí, conversei com o Zepedo e com o meu pai. Gente, ó... Cacilândia abraçou a gente de uma forma, a política local foi muito, muito bacana, o pessoal abriu os braços. tão interessado no nosso empreendimento, no nosso, no nosso projeto. E tem uma condição de água lá que eu acho que a gente não vai conseguir em outro lugar, não.
0: Você consegue ter acesso à condição da água nesse site da agência? você teria que fazer uma pesquisa lá para saber como
1: que ela não, é? Não, as características minerais, não. Só que assim... Aí o empenho do prefeito né, e da equipe dele, cara, em dois dias eu estava com todas as informações já. Aí começou o movimento. Aí o meu pai e o Zé Pedro toparam a, a aventura, né? Falou: não, vamos acreditar, vamos investir nesse negócio aí. Né? E aí começamos a, a. a, falei, o prefeito, a gente monta a indústria desde que você desaproprie a área. A cidade entra com a área e nós entramos com o investimento. Aí veio toda uma jornada política, cara, Nossa. sabe? É, Sim. Uma parte, do, da, da, na época, não queria a instalação, forçou. Aí eu tive que levar meu pai, o Zé Pedro, numa audiência na Câmara para explicar o empreendimento, explicar o investimento. Quantos empregos? Na Iniciou época? com 40. Iniciou com 40. E aí vencemos essa batalha, entre aspas, batalha, essas argumentações, né? Eu Também achei necessário explicar, eles verem a idoneidade da, da nossa família, de quem estava investindo, né? Eu entendi a preocupação deles com o patrimônio público. Ah, vamos dar um prédio para quem, né? Vamos investir isso e em fora. quem? Mas o prefeito muito entusiasmado, ele, ele garantiu o negócio, ele foi quase que um, um avalista do negócio, né? Ele foi um fator preponderante no negócio, né, o Carlinhos. Né? Gratidão eterna por ele. E aí encaramos o negócio. Vamos fazer, vamos montar, saiu, liberou a área, bora. Bora. E grana? E dinheiro? Cara, não tem linha de crédito para você montar uma fábrica inteira. Aí, irmão. Aí foi a... o braço, a administração financeira da... A dona Valéria Venturini, ali na, na frente do financeiro, que foi segurando os fornecedores. Tô, mãe. Minha mãe, muito competente no que faz. A empresa tá de pé pela solidez do trabalho dela. É a única coisa que eu não olho na empresa é dinheiro. Porque eu sei que dali, meu irmão, não passa nada. Ah, é. É, ela dá essa tranquilidade. É um. É não, cara, a minha mãe é um patrimônio do negócio. É a. Vamos dizer, a, a Pedra Angular. Ali. É, eu falei na minha vida. Para. Ali. A, nada passa ali. É, então, assim, você tem cabeça para pensar em todo o resto, porque o problema do negócio é dinheiro sempre. né? Uhum. Desvia, se perde, onde que vai? E ali a gente tem um, um suporte sensacional. Então, foi um ano muito difícil. An, um ano, não, né? Foram anos muito difíceis. O governo federal proporcionou uma linha na época, o governo do PT, inclusive, que eu acho que a gente, para poder fomentar os. Os grandes negócios, os gigantes nacionais lá, né? os campeões nacionais. Isso é uma linha de crédito maravilhosa: 2,5% ao ano, com ah, carência, 10 anos para pagar, 8 anos para pagar. Abraçamos, pegamos a bola, Franley. Metemos o pé nela e. Bom, eu vou Ou seja, aquela linha de crédito
0: que o PT forneceu não eram só para os grandes.
1: Não tinha acesso. Quem se movimentou conseguiu. Tem uma linha de crédito do Centro-Oeste, é fundo do Centro-Oeste, que você movimenta pelo Banco do Brasil, que é uma linha muito oportuna também, muito bacana. Mas a linha é o seguinte, eu comecei a construir, nós começamos a construir a fábrica em janeiro, inauguramos a fábrica e não tinha dinheiro do FCO ainda. Então, o dinheiro sai, mas irmão, aventura, emoção. Então, foi uma... Cara, assim, o meu pai participou de toda a montagem, toda a montagem, desde o primeiro pilar, ele estava lá, né, acompanhando o processo. É o seu pai, não? Ah, do meu lado, esse aí. Seu, Fran ah, o seu Francisco, o Zé Pedro é e meu Pedro. pai. Perfeito.
2: Você
0: que
1: tá ah, no a Simone. Simone. É aqui, ó. Rapaz, é. mudou, hein? Ele ficou <risos> até mais bonito, parece? Pois é, rapaz. É que montar a fábrica faz isso com o cara, ó. Fica ruim. A Simone Tebbit, ó. Que? Grande. É, é Tebbit, lá co cotada, é. perfeito. Cotada pra ser até presidenta, né? O governador do Mato Grosso do Sul do meu lado ali o André Putinelli, né? O Carlinhos é o do meu, do lado do governador e camisa azul, prefeito da cidade. É o deputado Diogo Tita lá de Paranaíba. Paranaíba. Perfeito. Grande Tita. Então, a gente eu, a gente conseguiu E durante esse processo, cara, eu tive que ir em Campo Grande várias vezes, tive audiência com o governador, que a cidade não tinha tudo recurso para poder fazer investimento. Tivemos que ir lá, junto com o prefeito, com os vereadores, tivemos uma audiência, com o, o governador me atendeu lá. E aí, empresário? né Você quer dinheiro? né Não, governador, não é assim. Não, não é assim. Nossas intenções são as melhores possíveis. Muito bacana o André, muito ágil, o cara que despacha na hora. Então, até isso, nós tivemos que fazer. velho é, Então, foram vários impedimentos, assim várias barreiras que nós superamos, Parte ambiental, cara, é uma loucura. É, quem me entregou a licença de operação da empresa, da indústria, foi o governador nesse dia. Até então não podia operar.
0: Você vê o... Vou os... inaugurar e não sei se eu vou poder operar.
1: Foi o que eu falei para a Secretaria do Meio Ambiente. Falei, gente, eu vou inaugurar uma indústria com o governador que não tem licença operacional e tá tudo pronto aqui. Vocês não estão por burocracia. já tinha
0: sido feito. Tudo, já tava. Tudo. todo
1: perfeito. Era só assinar. Aí ele chegou na indústria, com o envelope na mão, vem, tô aqui, empresário. Parabéns. Sim, cara. Então a jornada do, de, de empreender, de acreditar, ela é apaixonante. Né? Eu, hoje eu falo isso com muito orgulho. né? Mas a minha família, é, a minha esposa, meu, o Miguel... O Miguel tinha acabado de nascer né, nesse ano aí, né, da inauguração, né? Miguel, de 2010, a gente inaugurou a fábrica em fevereiro de 2011, 17 de fevereiro, né? Fez 10 anos essa foto aqui, esse ano, né? Então, exigiu muito, cara. Mas foi um processo bacana, tudo novo, não houve transferência de equipamento de raios para lá. Pra lá. Não, não, a fábrica aqui continuou funcionando por um tempo associada lá, tudo novo, acreditamos mesmo. Aquele lance tu acreditar, que eu falei pra vocês, vai dar certo. A né? ousadia do empreendedor.
0: Perfeito.
1: E isso aí transformou o nosso negócio, cara. Cassilândia foi uma grande surpresa, por quê? nos abriu o, o, o mercado de Goiás, Cassilândia divisa com Goiás. Hoje o Sudoeste Goiano, nós somos referência, em termos de produto, de qualidade, de A gente é liderança de, de mercado em regionais no Sudoeste Goiano, nós somos, né? É, então acabou sendo uma decisão muito acertada ah, estamos mais próximos de Cuiabá, mais próximos de Campo Grande mais próximos de Goiânia que é o um mercado que a gente está começando a, entrar. a atender então deu tamanho para a empresa, a Cacilândia foi um marco que deu tamanho para sabor aqui, a água mineral foi uma sacada genial né? essa qualidade indiscutível e tão, e tão comentada do produto né e, cara, é agora. só que assim, o desafio não termina, né? O desafio não termina, não acaba. Tem é que estar tá pensando na, na próxima, viu? É isso. O segredo é não parar, cara. É o que eu falo para minhas equipes, né? O segredo é não parar de fazer a coisa certa repetidas vezes ao longo do tempo.
0: Antes de, antes de inaugurar lá em Cacilândia, você já tinha um mercado lá?
1: Tinha. atendíamos ao Bolsão... O famoso Bolsão Sul-Mato Abrindo
0: lá, você começou a atender muito mais Tudo, região. o Mato Grosso
1: do Sul todo hoje a gente, nós atendemos.
0: Tem... E com isso você entrou numa região que você teria mais facilidade para comercializar. Porque Melhor, no você custo não, você... saindo daqui, e... E no primeiro momento, você não conseguiu ter essa visão.
1: Porque você não consegue mensurar o potencial do mercado. Você fica muito apegado ao que você tem, não que você pode ter. Nós tínhamos o Noroeste Paulista. Eu queria continuar. Foi Eu, a ideia aqui. era viabilizar um negócio que nos desse suporte para a mudança tributária. Era sobrevivência a ideia. Não era cre... Lógico, crescer é um negócio que todo mundo quer e pretende. Mas o projeto inicial era de sobrevivência. Precisamos ficar de pé. Né? É, e isso acabou dando certo e nos proporcionou... O crescimento. Né? Em 10 anos a gente cresceu bastante, cara. Bastante. Foram anos maravilhosos aí. H
0: -bomb. É bom, hein? Vou <risos> continuar
2: lendo aqui um pouco o Facebook. Cara, tá com uma audiência... Mas, bom, só pra gente pelo menos mostrar as últimas bom, fotos. Acho que, que tem, tiver. peraí. aí é, de envase. É, o
1: primeiro... As nossas primeiras produções, cara. É água mineral com gás. Primeiro a gente começou com tampinha verde arremeter a natureza e tal, mas o mercado não entendeu, não.
0: O mercado da água com gás é amarelo, também
1: É, isso aí. Ah, é, processo é, de, invase, de invase, né? Empacotamento. Esse é um dos primeiros pacotes, hein, cara?
0: Ó, <risos> oh, tem, tem uma banda aqui no canto. Aqui, foi,
1: cara, a orquestra municipal. Que é uma... Foi um evento organizado 40 em... 40
0: empregos, Juninho.
1: Muito legal. É foi, muito, foi muito legal. É. A daqui de Jales é aqui do lado? Sim. É, a gente mudou pra cá em 89, né? Transferindo de Estrela do Oeste pra cá. E ali falar. estamos. Hoje, Jales é um centro de distribuição e a sede administrativa do negócio, né? Pra explicar melhor, o cérebro é Jales. A, a máquina tá em Cacilândia.
0: Juninho.
3: Cuidado,
0: Porra, cuidado. É não Como é que Sai aqui. Não, Tio, vai, volta pro. Eu vou sair do meu, do meu vai, WhatsApp ah, aqui. Não, 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 sem Ah, mano, dá a morte. É, é, olha, chegou a baixar a pressão, dá né? Dá morte. Continua lá no YouTube aí, que tem bastante gente Onde engajando para, aí. No meu pai aí. Fernando Nogarini, muito trabalho envolvido. Lucas Matheus, é o Fernando Nogarini que fica inventando essas letras aí. O é. de... cara Nossa. acorda quatro e meia da manhã, amiga, tem tempo pra inventar muita tem, coisa. Tem. E ele tá certo, quem dorme muito vive pouco. <risos> Laisla Araújo Giovani Ferrari tá com a gente aqui. Douglas Vomieiro. Qual o peso de levar o nome da Saboraqui em outros estados? porque junto leva o nome? De... porque junto leva o nome? É, a responsabilidade de levar a Saboraqui, porque você também carrega que ela é de, jaz. de jaz.
1: Ah cara, isso é um...
0: Jales é uma coisa que te orgulha, se sim, você quer fomentar a cidade.
1: Sim, sim, sem dúvida, cara. Meu avô começou aqui, né, a origem foi Jales, né. Nós estamos aqui é, por carinho à cidade, às origens, né, é, por amor a tudo aquilo que você nós... poderia
0: muito bem ter desativado completamente as operações.
1: Totalmente, o nosso único vínculo com o Jales é realmente a família, né. O negócio cresceu muito para lá, né. Eu costumo dizer para os meus vendedores que os clientes da região não entendem mais a sabor aqui. Né? É, então a gente convive com aquele, aquela visão é, passada do negócio. Uma pequena empresa começando, né? É, hoje a nossa, a nossa estrutura industrial hoje é, é superior a concorrentes aí que. De, de, Tem um posicionamento midiático. É. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim, cara, é... muito carinho pro Jales, é... muito respeito pra nossa jornada aqui, e a gente... Daqui não saio, cara. Daqui não saio. E a sabor aqui também não.
2: Continue aí? Kiko já teve um Blackberry,
0: tem história aí, Grande Kiko, isso foi do Fernando. É, aí tem do Nildo. Nildo, antes, né? Nildo Santos, Grande Kiko, muita experiência e dedicação que faz. Exemplo para muitos. Jessica Palmas, Lu, João Lucas Farias. Pergunta por que o senhor gosta de, xer, de ser chamado de senhor Francisco.
1: Francisco. O, Luca, o João Lucas?
0: João Lucas Farias.
1: A história é sensacional, cara. Sistemas BR, né, cara? Tinha um funcionário, né? E nós fomos contratar o primeiro estagiário. E <risos> contratou o João Lucas. Só que eu...
0: Esse é o menino da Microsoft, lá o MVP?
1: Esse né? é o nosso MVP. Isso, nossa, é uma honra ter o nossa, João. Nós um estamos devendo pro Fernando, esse minuto, é... que tem marcado urgente. Aqui. Sim, o, o time todo das Temas BR nos orgulha muito, o, o João é muito bacana, ele, né? o Elton, né? são os primeiros, né? e o que aconteceu? Pegadinha de estagiário, né cara? Aí falou, oh, você tem que entender que o, um dos donos aí é o seu Francisco, é um cara muito rigoroso. Essa barba tua aí, ó, você pode tirar.
0: Mas quem? Tá? O Fernando?
1: O Fernando <risos> zoando a cabeça do cara, né? Falou que eu tinha 60 anos, 65 anos, sei lá. O cara achou que ia, né, ia ver um monstro lá na hora que eu chegasse, né? eu cheguei lá de boa, né, cara? Ele, tipo, não entendeu nada, né? Mas ficou o um meme pro resto da vida, seu Francisco aí, cara. A piada, né? <risos> cara, alô, os advogados no escritório <risos> Então, lá em São Paulo, é, eu é eu isso, alô, cara. Alô. As pegadinhas de estagiário.
0: Marcelo Osório, qual a expectativa pessoal e profissional pro, para o ano que vem... Cara,
1: profissional, cara, é a gente é, emplacar os novos lançamentos do sabor aqui, que vem coisa boa pela frente aí, uma linha de, de sucos, né? Ah, essa própria água tônica que nós lançamos, esse novo produto aí, zero açúcar, né? É, e continuar, consolidar a nossa expansão no Centro-Oeste, principalmente em Goiânia. A gente vai colocar bastante energia agora, tô tentando movimentar os pauzinhos lá. É, e pessoal, cara, acho que eu, eu me realizo no, no trabalho, cara. Eu, eu sou muito transparente nisso. O dia que eu, é, é, as coisas não vão bem no trabalho, eu percebo que eu dou, uma, dou um down, assim, né? Então se o negócio for bem, cara, se eu conseguir me realizar e fazer o negócio chegar onde precisa, eu tô junto, cara. Acho que eu cresço junto.
0: Vai faltar, vai faltar espaço aqui pra tanto produto, viu?
1: Pois é, cara, vamos ter como essa. Ah, mas o programa tá crescendo, a mesa cresce também, cara. <risos> Joneiro,
0: Pô. Janeiro de 2021. Estúdio Sabor Aqui, Interior Cast.
1: Top. Por Será? que não? Por que não?
0: Projeto Marido Pupim, Guto Michilidos. Vai ser é o estúdio de podcast mais bonito vai, do Brasil Vamos reformar.
1: Top. Vamos pra um lugar maior. Bora. O pão geladeiro. Nós não
0: tem a pretensão de ser o melhor, mas vai ser o mais bonito. Vai
1: ser o mais bonito. <risos>
0: É difícil concorrer com grandes players lá. O que é importante é ter o objetivo. Cara. É. O objetivo é esse, top. Moacir Cardoso, manda um boa noite. Constantino Júnior, grande Kiko. 60 dias de apaixonado. Oh. Deve estar de terno. Estar de terno. Deixa eu... por favor. Falando em Constantino, para por... você ter uma proximidade maior, por que, que todos os funcionários das empresas Henrique Filé tratam as pessoas como doutor? Já notou isso? Eu acho que é o Rick que criou isso. <risos> é o Rick, cara. Os caras puxaram dele. É, cara. tem origem. Ali é, tem, é... tem pedigree, cara.
1: <risos> Aí, eu já eu... imaginava, obrigado. Se não for doutor, não passa. Ele
0: manda um grande Kiko, empresário, referência e de grande visão. Obrigado, cara, obrigado. Alan Vinícius de Paula, aula pura. Prazer fazer parte da Sabor Aqui. Legal. Bate-papo maravilhoso, abraços. Valeu, Alan. Laurentino Tonin Jr., Boa noite a todos. Breve o filhote do Interior Cast, a ErgeCast, com a ajuda dos melhores da região. Muito obrigado, seu Laurentino. Tom Estaremos ter... aqui no auxílio do senhor e de toda a turma. Vamos estar tá aí ajudando o pessoal da, da Erge a pai. levar um conteúdo de qualidade pro pessoal. Alain Vinícius de Paula manda aqui também. Kiko tem muita visão. Suei frio na entrevista com ele. <risos> você pergunta pro povo quando você vai contratar um, é, qual alguém? Que é o... Qual que é a sua
2: pegada, assim?
3: É,
0: é, o que que a empresa busca numa contratação?
1: Cara, o... Eu já o, várias, várias pessoas disso aqui. o Rick, o Rick no, no programa dele ele falou, ele resumiu, cara. Contrata caráter e treina habilidade.
0: É, é, é claro, é aquilo... Você disse que quando você chegou na empresa, você podia ter um know-how teórico muito grande, mas trabalhar, eu já disse que parece, é só se aprende trabalhando.
1: É isso, cara. A gente olha muito hoje a entrevista do Alan, cara, é, é que eu me coloco no lugar do do, Candidato. do cara. Não é fácil chegar num lugar que você não conhece. É, você está tá precisando muito daquela oportunidade. A gente não tem hábito de tirar ninguém da concorrência, contratar profissional, não sabe do mercado, né? Nós, nós temos uma pegada de formação, né, de profissional das pessoas, né? A gente constrói nossos times, né? Então eu me coloco muito no lugar do cara, velho, o cara vai entrar aqui e tal. Só que eu tento fazer algumas perguntas que o cliente faria pro, pro no caso do vendedor, né? Hum. É pra ver se o cara tem aquele lance da, da espontaneidade, do reflexo, de, de não tomar invertida, né? Porque o, a objeção é o grande desafio do vendedor. Uhum. O vendedor nosso, cara, visita 50 pontos de venda por dia. O, o Alan, que fez o comentário, visita 50 pontos de venda por dia. Caramba! Ele ouve, cara, pelo menos, sem exagero, uns 45 não. Então, cara, é, de uma é um trabalho de uma resiliência, cara. Equipe de vendas, cara, é um negócio que é, as pessoas não têm ideia do, do, do trabalho que é isso. Né? O, há que se respeitar muito a área comercial, cara. É, nós respeitamos muito os nossos vendedores, cara. Eu sou fã muito da, da, da nossa equipe comercial. É lógico que você precisa dos ajustes, de, de cobrar, de reclamar, de exigir, né? Mas é um dia muito complicado que esses caras têm. E é isso, o cara já tem o um não. E eu, na entrevista eu tento ver se eu consigo ver se o cara vai ali no dia a dia se desenrolar. Vai desenrolar. Se ali, vai desenrolar. A palavra é essa. E eu acho que eu acabei confundindo um pouco ele aí na, na, na entrevista, mas foi bom, tá contratado, trabalhando, tá trabalhando, tá, tá indo bem. Tá, cara. Tá, tá de bom.
0: O time de vendas hoje é. Quantos colaboradores lá?
1: Cara, é, na equipe comercial tem um. Nós temos uns 26, umas 26 pessoas envolvidas, né? Temos aí vendedores diretos, 21. Aí temos promotores de venda, temos é, supervisores de venda. São mais pessoas. 30 pessoas, mais ou menos, na área comercial. E total da Sabor aqui? e 103 funcionários. 103 é, um funcionários. É um time. Contando, um. contando com, com Cacilândia. Total né? do grupo, é. É porque a nossa área industrial, cara...
0: é tá muito automatizada.
1: Cara, são 18 funcionários. Só com a fábrica. Duas linhas de produção que fazem, cada uma delas, 15 mil unidades hora. Então, assim, cara, ninguém põe a mão em nada. Então, é totalmente automático. Então, é um processo que a nossa mão de obra está muito envolvida em vendas e logística. Muita gente na rua. né? Então, a gente tem gente em Iporá, Goiás Jataí, Goiás, Mineiros, Goiás Rio Verde, temos gente em Rio Preto temos gente em, em Três Lagoas temos gente em, em Itajá é a nossa capital, né? a gente costuma dizer tem uma galera de Itajá, um abraço para Itajá né? é, Cacilândia enfim, nós temos pessoas aí pulverizadas por toda a região Viviane Cardoso manda um boa noite Guilherme
0: Rico boa noite pessoal com um cara fora da curva, show Porra. além de amante de um bom motor. Aí ele mandou assim:
1: hashtag é. elétrico, não é. deu uma risada e mandou um abraço.
0: Você é por isso? História ah, é essa. por isso, Juninho.
1: Não, cara, porque não realmente eu, eu tenho um probleminha com o carro, né? Sempre gostei, cara. O Geração Cena, né, cara? É, eu fui um cara que eu aprendi a dirigir vendo meu pai dirigir. Meu pai gosta muito de carro também, né? Então transferiu isso, né? Mas eu era o cara que viajava assim, no, olhando os movimentos do, do câmbio, daquela da, coisa toda, né? E o pessoal sabe que eu tenho o sonho de ter um V8, né? Um, um maquinaço aí, né?
0: Mas Old School ou pode ser um motorista? Não,
1: assim? não. Old School não, cara. Rapaz, é, é, ah, é... você acha
0: que tem Old School ali? Né? Ah, é carro pra andar, <risos> mano. <risos> é <carro> pra andar, <risos> né? é, mas... Não, mas é porque é. ele é purido.
1: É porque o, o, o Porsche não vai rolar, porque tá muito caro, então eu tô focando no V8 aí, usadinho, né? 2000. Mas vai chegar, agora, agora vem. Ano Aque, que vem. Aquele aí, carro sabe? do Rick é V8? É V8.
0: O dele é mexido. Aquele é. carro hoje eu tava. Não sei o que eu tava falando. Ele veio 461 de fábrica. O do Rick, quando ele falou com a gente que ele tá com mais de 550.
1: É, ele. Ali res, gosta também. Respeita é o Rick. É errado. É errado
2: ele já é
0: muito forte de fábrica. Agnaldo Júnior, boa noite, senhores. Fabiano Molina, grande Kiko, muito conhecimento embarcado, parabéns. Cristiane Paulino, valeu, Benin. Uma pergunta que eu acho que a gente traria aqui. Traria, é mas pode é fazer. Como a pandemia afetou a indústria de refrigerantes?
1: Ela não afetou. A resposta não poderia ser mais Sim. objetiva. As famílias vieram para casa, é, o consumo migrou, residencial nós não conseguimos participar do mercado de consumo conveniente né você vai na conveniência ali que refrigerante algo você vê né em volume né é do grande né vai na no aeroporto no hotel no shopping as grandes praças de alimentação você não, vai, você não vê marca regional então o que aconteceu e, e essas grandes marcas nacionais quebraram as vendas porque perderam esse consumo é, né? de conveniência de é, fora de casa, né? Agora, quem sobrevive de casa, consumo residencial... Meu, foi sensacional. Foi muito bom, foi um período bacana. Ah, não podemos reclamar, não. Só que... É, surpreendente. Ficamos todos preocupados, né, cara? É, num... Diante do desconhecido, o que, que vai acontecer, né? Então, no primeiro momento, a gente falei... Cara, inclusive, na primeira semana de pandemia... Final de março, eu dei férias para a equipe de venda aqui de São Paulo. Tamanha preocupação, né? Aí eu aprendi muito nessa semana, cara. É, porque eu dei férias de três dias para os caras aqui. Não, eu falei, ó, faz um recesso aí, né? Não férias, é um recesso aí. E eu comecei a olhar o número de venda e o número não caía.
0: Pedido chegava.
1: Tava é. opa. Então, assim, aquela pressão todos nós sofremos né de informação ruim informação ruim informação ruim e não estava reproduzida na tela cara então às vezes eu ia até falar com o o, o profissional né Oi oh, aí não tá ruim tá ruim tá ruim tá ruim mas ele tava vendendo cara mais do que no ano anterior né aí eu falei cara fecha os ouvidos né e olha para a tela olha para o número é o que importa escolhe alguns indicadores aí e vai e assim foi, cara. Paramos de importar com o problema, focamos na solução e, velho, foi uma loucura o segundo semestre pra toda a indústria nacional. Não pra sabor aqui. O segundo semestre de 2020 foi sensacional pra todos. Faltou Muita gente tudo. em casa, né? O que mesmo acabou. É isso. Verdade. É isso. Eu não, você não encontrava. Perfeito, não tinha. Então, agora o que eu percebi também é algumas vaidades aí, né? Algumas pessoas é. Alguns os colegas de setor, até de outros setores aí se vangloriando dos números que estavam apresentando, né? Mas não, ninguém não teve segredo, velho. É que hum. o consumo aconteceu, né? Hum. Não foi que a venda, não foi talento, não foi estratégia, o consumo explodiu, natural, cara. Natural consumo natural, a curva absurda. Então foi muito bom, sem problemas. Guilherme
0: Manuel, nosso companheiro Kiko, o que você, o que fez você, um empresário que trabalha desde criança na indústria, investir em uma empresa de tecnologia? Agora que você mencionou que é desde do, do zero lá. Cara, você entrou com o capital para levantar
1: o projeto? É, sim. É, o que fez eu acreditar nesse projeto, cara, foi as, foram as pessoas cara, que estavam envolvidas nele: né? o Fabiano e o Fernando. Foi isso. E no final do dia, tudo se resume às pessoas, né, cara? Ah, o Fernando e o Fabiano me atendiam. Eles me atendiam como fornecedores, né? É, na época, em forma computadores. E, pois é. Eles, eles compraram a empresa, né? Estavam com esse projeto aí. Me atendiam e eu vi a pegada dos dois, cara. O Fabiano Comercial. Eu tenho um produto na, na Sabor aqui que até hoje foi o Fabiano que me vendeu, né? Então, é... E eu, cara, eu vou falar pra você. A gente é um comprador meio escaldado, né? E o Fernando, como prestador de serviço... Cara, assim, sempre fiquei muito impressionado com a dedicação. Muito jovem, né, cara? Mas muito sério, muito sério. Um cara ficamos fazendo backup lá na, na empresa de sábado, depois das quatro horas da tarde, domingo. Eu falei, esse cara é louco, cara, né? Todo então, o dia que ele me convidou, o que eu percebi nos caras? Eu falei, velho, é... eu, como eu fui forjado a, a trabalho, né, cara? Eu vi nos caras e identifiquei com eles. Falei, velho, esses caras trabalham pra caramba, velho. Esses caras trabalham. Esses caras vão fazer acontecer. Então, acreditei neles. O Fernando veio com o Miguel, né? Ele tinha um... Pro... Enfim, veio com um projeto de sistema pra advogado que se a gente vendesse pra cento dos advogados de São Paulo, né? A gente ficaria bem na fita, né? Então, a ideia era essa. Mas o que me fez... É, me movimentar no sentido de estar nas Sistemas BR hoje, e a gratidão é imensa, que me fez um bem pessoal e profissional que eu não consigo mensurar, virou minha chave, os caras elevaram demais a minha... me tiraram do, do, do conforto. Né? Então, foi bom, foi muito importante para sabor aqui eu estar nas Sistemas BR, inclusive. Né? Então, a, ele veio com essa ideia e, e para você ver, né às vezes você erra às vezes o empresário ele ele tem que pivotar, ele tem que ele tem que mudar um pouco. É, ele às vezes você está fazendo ah, se dedicando, botando o um esforço máximo em uma ideia, né? E um pouquinho para o lado, velho, vai melhor, sabe? E nesse sistema do advogado, o SGA, né? A gente chegou no no máximo que a gente poderia chegar, cara. A gente deu, botamos muita energia nele e nós falamos com o presidente da OAB São Paulo, né? Oportunizado pelo colega Aislan, que era presidente da OAB Jales, né? Então a gente esgotou as possibilidades, né? Nós e não vingou. Uhum. Não deu certo. Aí em 2015, numa reunião na Sabor aqui inclusive, o Fabiano uhum. veio com uma, o Fabiano da área comercial, diretor comercial da empresa, o Fernando, o diretor, tech, CEO da empresa, hoje o Fernando, né? É... CEO é outra, outra, três letrinhas que eu adoro também. É... É... Fernando é CEO da empresa, e aí veio com a ideia do sistema de gestão comercial. E aí tudo mudou, cara. Mas tudo mudou para nós, a... a empresa começou a crescer, começou a ter receita, começou a faturar... E hoje, cara, é uma grata surpresa, uma empresa que começou numa sala, sem exagero, cara, é... era isso, né? É a foto da mesa que começou os Sistemas BR, o Eltinho, que é o nosso, nosso diretor de, da equipe de desenvolvimento hoje, né? O PM, como eles chamam, né?
0: O cara gosta de se irmão, organizar.
1: É, CTO, PM, PO, C, SDE, irmão, não se fala nada, é só letrinha, sopa de letrinhas, né? E nessa reunião que nós fizemos, a gente escolheu um, um produto, um, uma solução, um foco, né? Vamos ser o mais simples possível, vamos entregar a solução para os caras, né? É o que eles buscam. O, o cliente quer que resolva essa dor aqui, ó, essa etapa do processo, a gente tem capacidade técnica de fazer, temos. Foda. Nós nem tínhamos o produto. O Fabiano já vendeu 20, assim, na largada, né? Nós tínhamos uma meta de 60 clientes até dezembro. Essa meta foi batida, se eu não me engano, 103 clientes em, em praticamente 4 meses de, de área de não trabalho precisa. comercial.
0: O é tamanho da empresa que vocês
1: imaginavam, então é por isso que a coisa virou um. Cara, e é, é, é isso, uh, você vê que tinha uma energia represada ali, que tinha capacidade de realizar, só que estava focando no segmento errado, né? Foi, foi só vi, é, virar um pouquinho o eixo, reposicionar, pivotar o... Ó, oh, o produto não é esse, o produto é esse, né? É, que a coisa deslanchou, né? Mas assim, cara... Se perguntar pra mim, por que que deu, está dando certo e, e vai dar muito certo ainda? É a mesma é, situação da Sabor aqui. Trabalho, às 4 horas da manhã do Fernando, às 4 horas da manhã também do Fabiano, que é, às vezes não aparece, mas o, o cara... A gente fica em reunião até 8 horas da noite, cara. É, o cara vai pra Santa Fé, outro dia, acho que às 7 horas tá em Jales, né? Fabiano, é o que veio aqui? junto com crédito. Então, essas duas pessoas, né, elas é, é, eu, eu me identifiquei com as pessoas, né, e acreditei no projeto. E para mim acreditar em alguma coisa também não é muito difícil, porque eu sou otimista para caramba, tudo vai dar certo, vamos embora, vamos fazer, né? Muito prático. E estamos construindo um, uma jornada muito bacana, muito bonita. Outros negócios estão surgindo. Foi
0: a tua primeira aventura para diversificar?
1: Foi, cara. Até então, eu era assim, tava até hoje, né, focado em sabor. Meu trabalho é a sabor aqui, né? nem Mas... um
0: sonho, professor.
1: Tem. Mas não, cara, eu tinha sonho de ter um negócio relacionado a carro, né? É, gosta bastante é, de elogiar? É, 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 eu, eu seria. Não, cara, eu seria muito feliz se eu ficasse no meio de vários carros, assim, eu passasse meu dia. Vamos abrir uma garagem. Pois é. Não, nem garagem. garagem não. não, garagem e oficina. Mas é que não, também gostou de, fazer de carro. Eu, quero, eu queria, sabe? Na Deixe, É isso, cara. Nossa, eu seria muito feliz fazendo isso, né? Você a... ainda.
0: Você conhece o canal do YouTube, a Vanguard Motors. Lógico,
1: irmão. O Guilherme, o cara é genial. Pronto, eu nunca vi um Pô, conteúdo. Pra não. mim, hoje é o conteúdo mais cara, da hora do YouTube. O cara é um, um gênio no, no que ele faz, né? Enfim. Então, esse projeto da Sistemas BR, cara, é, é mais uma prova, até pra, pra galera que tá começando aí, que às vezes tem uma percepção de mediatismo muito grande, né? De se, se vende muito essa ideia hoje, né? Ah, o cara... estava ouvindo hoje um podcast do, do Primo Rico, de uma startup que começou em 2019. Nem tem produto e já vale 60 milhões. Né? Então, Você lembra o nome? É, uh, House Easy. Né? Eles estão lançando o produto agora, de automação residencial. Projeto sensacional tal. Mas, cara, não é regra. Realmente, ah, sim. Não é regra. E eu vejo, assim, as pessoas... Se pegando alguns exemplos, que ainda não, não, é, não é a realidade. E a Sistemas BR hoje está em mais de 10 estados do Brasil, se eu não me engano nós estamos em 11 estados. É, mil e, mais de mil clientes na nossa base. Né? E vamos crescer muito, cara. Nós vamos crescer muito nesses próximos dois anos. E em razão do quê?
0: O Fernandinho tem que vir Dedica... Não, ah, ele
1: vai, vir, ele vai ver. Ele vai tá, ver. Ele, ele, ele tem uma meta. Ele tem que entregar essa meta. Ele, ele tá, eu não vou falar pra não pressionar mais, mas mas em outubro ele tem que estar tá aqui com o negócio pronto, irmão.
0: É... Tá vendo? Tem, tem,
1: tem um negócio pra ser feito antes pra ele é... poder.
0: Já tá num delayzinho aí,
1: viu, Juninho? Então... Porque o Fernando ele já
0: tá com delay porque era pra agosto. Era pra agosto. É. Vamos dar um prazinho maior e, pra ele.
1: E, cara, é assim. Hoje eu sempre. esse negócio da Cimas BR é muito bacana porque nós vamos em. Como a tecnologia. É é nova para todos, é diferente do, da indústria física, da Sabor Aqui, por exemplo, em que as estruturas são maiores, é. né? o, o investimento é desproporcional. Né? Nós vamos nos eventos ali, nós vemos que as, pessoas, as empresas são maiores, tem mais mesas, mais pessoas, mais postos de trabalho, mas o que elas estão fazendo, nós também estamos. Uhum. Então, há um alinhamento tecnológico de, de referência que nós estamos extremamente alinhados. Só vê o, o conteúdo que o Fernando produz aí diariamente aí. Aquilo ali, cara, é o seguinte. É o, o que se está falando de gestão, é, de tecnologia, de pessoas, de, de negócios, é o que tem de mais atual. E é o que a gente respira ali todo dia. É. Então, eu vou ali tomar umas pancadas né, é, e volto para saborar aqui. E falo, cara, mas eu tenho que fazer isso aqui, aqui também. É, então... A gente participa com direcionamento estratégico, com decisões é, importantes. Estava em reunião com o time antes de chegar aqui, né? Até seis e meia estava lá. Os oh, caras, você não vai lá o pro programa, não, calma, gente. Vamos, vamos fechar o assunto aqui. <risos> Mas é, a gente. Então, respirando esse, esse ambiente de inovação, de, de tecnologia, cara, ajuda muito na empresa tá, do negócio físico, entende? E, e bora, vamos. Fazer cara, uma traz muito orgulho para já, Nós conversamos com
0: o Rick. Bem, hum. Você tem um campo tecnológico de produção aqui de serviços, temas e tudo mais, com uma mão de obra local. Perfeito. O, o Rick disse pra nós que trouxe pouquíssima gente de fora. É verdade. E a questão da fatec. Nós conversamos com o Riva ele falou do. Com o Riva, com, com do, o Riva também falamos, mas é. eu acho que também falamos com o Fernando quando ele esteve aqui.
2: Nós temos uma FATEC aqui que pega um funcionário. ITec. Para então, entra né? na ETEC primeiro, depois ele a graduação na Fatec.
0: Perfeito. Cara, é, querendo ou não, para você pegar uma cidade completamente que predominantemente é comércio e rural, você tem um polo de empresas, que não são nem só vocês, tem a do Ailton também, tem a do Rick com as Grande duas empresas dele, tem a um também, que ele já comentou várias vezes. Você ter um polo tecnológico aqui assim com mão de obra local é uma coisa bem impressionante.
1: Sim, é, já lhes, se houver uma organização nesse sentido, tem é a Embrapa, tem é tudo que você citou. A Embrapa não deixou? Então... É, mas ainda tem o polo. O polo ainda existe. Existe. Não deveria ter deixado. O escritório saiu. É, isso. Então assim, se você associar é, essas situações, criar uma, uma sinergia entre elas, cara, dá um projetaço. Cara. E o legal disso é que você está oportunizando para essa galera que está entrando no mercado de trabalho uma qualificação no ambiente que mais emprega hoje, que mais tem oportunidades. Tem 400 Exatamente. mil vagas abertas para TI no Brasil, cara. Então assim, a galera tem que acreditar, tem que estudar, tem que se dedicar e aquilo que eu falei. Não tem mais o certificado na parede não. Saber fazer. É tem que saber dedo, fazer, irmão. É. é braço. É hora, é hora. Código ali. Perfeito. Então assim. Sua visão tá corretíssima, cara. A gente é muito grato aí por, por tudo que a FATEC proporcionou pra nós aí, as parcerias e pode contar com a gente sempre a também. A gente
0: foi lá na FATEC buscar um homem lá, ó. Trabalhar aqui. Nós, foi lá? Pra buscar ah, um homem aqui pra trabalhar com, com nós? Chega atrasado, dorme no serviço. Renan Vinícius Oliveira, boa noite, rapaziada. Bom trabalho. Carolina e boa noite. João Lucas Farias também. Mais uma vez, o MVP da, da Microsoft. É isso aí. Quero saber se é MVP no CSGO também, amigo. <risos> Aparecida, Oi, Venturino... Não é não, certeza que não é. Aparecida Venturino Ferreira, boa noite, grande sobrinho, sucesso.
1: Valeu, Tiago. Daniel Otávio
0: Valera Venturino, e eu sonho e ele consegue realizar o sonho. Oh. Tamanha dedicação e seriedade, parabéns.
1: <risos> Mamãe, tô com, tô com uns pontinhos é, lá, hein.
0: Tá bem, cara. Patrícia Donini, boa noite. Tony Cruz, nosso companheiro do AERGCAST, que em breve estará para todos aqui na região. Matheus Cortiglio, parabéns, Kiko, boa noite.
1: Valeu, boa noite, Matheus.
0: Mais palmas, Fernando Nogarim Kiko, uma honra ter você conosco nesse projeto, irmão. Vamos buscar esse Porsche. Oh, deixa eu mandar só um Boa. dia, só. Williams, Camilo, Paulino. Sempre muito bom ouvir o Kiko. bate papo sensacional. Carol Fazio manda mais um KKK. Trabalho massivo, resultado massivo. É eu isso aí. Nisso também
1: É isso aí, cara. O que
0: você acha do, de, dessa... A gente falando de sistema BR, de, de tecnologia, como é que você vê, Jales, né? é, a capacidade, o potencial que, que a... Jales e a nossa região aqui tem em relação a, a grandes centros?
1: Cara, um legado que a pandemia deixou é, é o fim das barreiras territoriais, né cara? Os limites físicos, né? Hoje nós temos desenvolvedores é, em várias cidades. né. Então hoje um, um bom dev, um bom profissional de marketing, né? Que esteja em Jales, em Urânia, em qualquer cidade da região, pode trabalhar onde ele quiser, em qualquer grande centro. Então, eu acho que agora, Franley, está muito mais associado ao braço, à dedicação de cada um e disponibilizar isso no mercado. Por exemplo, nós temos na Sabor aqui, é, na SEMAS BR, o nosso nossa equipe de marketing, por exemplo, era de Santa Catarina, cara. Eu? Fazer o marketing digital nosso até, até julho. Né? É, duas meninas de Santa Catarina, conteudistas de Santa Catarina, contratado, pá, beleza. Nós tínhamos um estagiário do Rio Grande do Norte, até então. Né? Até o mês passado também. Então, assim, eu acho que a pandemia veio para é, tipo, oficializar isso. É, resumir é, Finalizar esse assunto. Olha, não, não crie mais barreiras geográficas né, uhum. de deslocamento. As pessoas estão e elas podem disponibilizar o seu conhecimento, a sua capacidade de onde elas estejam. Né? Isso vai associar com qualidade de vida também. Então eu acho que é uma pegada que veio para ficar. cara. É
0: uma coisa que vai ser realidade em várias áreas. Sim. Esse lance da pandemia acelerou muita coisa. Acelerou muito. Eu queria passar aqui. Eu pedi para o Léo acompanhar o Facebook. Não. E eu vou mandar, mandar a saudação pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui pelo Facebook também. Deus, ele não dormiu hoje à tarde. Guilherme Sonsini manda um boa noite. Acompanho. Licinha Ramírez também manda um boa noite, amigos, e diz: adora água, sabor aqui. Ó oh, que bom, Licinha. Aqui nós né, toma todo dia. Valeu. Carol Amador. Minha vereadora. A vereadora do Matheus é. e do Interior Cast. <risos> ela manda um boa noite, meus amigos. Nossa, servindo Heineken, vocês arrasam. Depende do convidado, é. viu? É bem franco a senhora. É Ai... do irmão que não é do Amazonas não bebe. Não bebe, não bebe. Alicinda manda, Só sabor aqui maravilhosa. René Augusto, este meu colega eu confio. Esse meu colega eu confio, Kiko. Valeu, valeu. Gilson Soares, parabéns Kiko, você sempre mantendo produtos de ótima qualidade. Valeu, obrigado sucesso viu. sempre.
1: Valeu, cara. Bastante audiência hoje, viu, Matheus? Que bom, Pessoal cara. Pessoal aqui. É
0: ele é bonito ou competente. Acho você que acha?
1: ficou só. Achei que ia ficar só minha mãe vendo, cara. Fiquei preocupado aí, com isso. Preciso
0: dar um salve pro meu avô aqui, porque ele é vaidoso. O Vander Garcete está na audiência aqui. Você oh, sabe Vanderlei. que ele
1: pegou, é... né? Cristiano Gomes? É. <risos> cara, é. Mas assim, velho, esse... essa jornada.
0: Olha só, você tomou um carrinho aqui. Quem? O de Fala Tu. Pergunta que ele há de patrocinar o primeiro podcast de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Aonde tem sabor aqui?
3: Ô, bora. Olha ah lá.
0: Tem que apresentar só,
1: o projeto. Só, só mandar bom. um projeto lá para pro o que o Guilhermão vai analisar para você aí, cara. Bora fazer. Tá vendo? podcast bom tem, tem Cacilândia.
0: Um carrinho. <risos> tem pergunta, né? Vamos ver se é um cara de bom de improviso.
2: Na hora, sim. Na hora Na batido, hora. patrão. Ué?
3: Fala pra mim que eu vou
2: transmitir. Tá. Tá. Cara, hoje a gente Sua tá em... A pergunta do Leno foi o
0: seguinte, qual que é o posicionamento geográfico dessa buraca aqui? Market share, talvez?
1: Não, cara, é assim, ó, Para ficar fácil do pessoal entender, hoje a gente atende o Noroeste Paulista, né, São José do Rio Preto para cá, nós atendemos aqui a, a divisa com Minas Gerais, vamos até a cidade do Prata ali, Tumbiara, atendemos todo o Mato Grosso do Sul, né, são... O Mato Grosso do Sul tem 81 municípios, se eu não me engano. Mato Grosso do Sul é engraçado, porque é um estado gigante, né? Tem 2 é, milhões, milhões e, e 600 mil habitantes, 81 cidades e 20 milhões de boi, né? Então, <risos> Mato Grosso do Sul é um desafio de logística, cara, porque as pessoas estão espalhadas, né? 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 Como a Diocese de Jardim tem 44 municípios, metade dos municípios do, do Mato Grosso do Sul. Então, é um grande desafio de logística. Goiás, nós atendemos todo o sudoeste goiano, é, região de Porá, Rio Verde e Mineiros. E o Mato Grosso. Nós temos participação na Rede Atacadão, açaí do Mato Grosso. Então, o sabor aqui vai longe, cara. Vai longe. E o nosso outro negócio, as temas BR, como eu disse, né, cara? Está em 11 estados, né? Através de, de parceiros e de distribuidores nossos, né, de representantes. E quem sabe a gente não vai estar nos 27 aí, né? Para o refrigerante não dá, porque o refrigerante é pesado, logística, é. caminhão. Agora, para sistemas BR não tem limite não, cara.
0: Eu fiz uma pergunta aqui. O programa de qual que era a importância do posicionamento do marketing diático da indústria do, da bebida sim, hoje. Eu sim. atrelo isso a uma pergunta que eu falei, ele havia me questionado ontem se seria grosseiro de fazer ou não. Hum. Como que, qual a leitura que você faz dessa campanha de marketing da Dolly que é, uma que é uma coisa bem lúdica perando um tosco. tosco. Que virou um é. meme, mas Sim. se você for fazer uma análise bem, bem pura
1: da coisa, é tosco. Posicionou, né? Então, algumas decisões que as pessoas tomam, né, cara, que às vezes dá certo. Às vezes funciona. A dole funcionou. Por que não? não e tem um meme, ele deu muita sorte. Não tem... No, acho que muita gente conhece o produto através do
3: meme
0: você perguntar, por mais conhecido que é a campanha, tem alguma premiação essa
2: campanha? Óbvio que não.
3: Premiação? É, estou dizendo assim,
0: porra, fizeram uma campanha fodida.
2: Não, não, Óbvio
1: que não. O, não tem. O, é isso do de case. O, o, o problema desse efeito aí, tosco, né, vamos chamar assim, é que ele deprecia a marca. É. É, uhum. ele, assim como tem algumas marcas de cerveja que a gente tira sarro da, de quem toma. Brincadeira, né? então você acaba é, você ganha visibilidade ganha share of mind né cara você é lembrado mas às vezes você não é consumido né então a, a missão do, do 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 marketing cara ela na verdade da comunicação né vamos vamos escolher um caminho uma, uma área do marketing né posicionar produto posicionar a marca branding cara é um desafio gigantesco cara né e, e tem que ter muito cuidado para você as medidas que você vai tomar e são são assuntos que eu tratava com o Guilherme porque agora ele ficou muito bom na na, na condução das peças né de como as pessoas vão interpretar aquilo que você está querendo comunicar uhum. uma coisa é o que você tá querendo mas outra coisa é o que as pessoas entendem né da sua da sua campanha eu acho que a lhe deu um tiro no pé eles não pretendiam ter esse posicionamento tosco né essa zoeira que fizeram com a marca, né? Aconteceu, céu do controle. E...
0: Mas eu, eu, eu trago um, um outro questionamento aqui. Nós somos de um público X. A campanha da Dolly, provavelmente, pelo que eu pesquisei, é para um público CD. Talvez essa comunicação da Dolly atingiu perfeitamente o público dela. E aonde o público dela não... Acha a propaganda tosca, porque está acostumada com um nível de comunicação, uma coisa mais, é, vamos dizer assim, do povo, uma coisa mais assim. Então nós aqui, nós três, o Léo, o Lennon ali, a gente olhando, que não se enquadra nessa, nessa, nessa classe, para a gente é tosco. Mas talvez o objetivo deles realmente eram aqui, era aquilo, é tosco para nós. Que não vive a realidade, talvez, do público da, da Dolly.
1: Não, eu acho que... Eu
3: não vejo eu Não, não vejo assim.
1: eu acho que foi um erro mesmo. Eu acho que... A, nenhuma comunicação, cara, ela... É, você tem que ser honesto com a sua proposta do, do seu produto. Ele quer... O, a sabor aqui, quer o público A, B? Não. Não, a gente não... É, não é o nosso foco. Nosso posicionamento de preço é, é outro. A gente quer ser acessível. A gente é. quer levar refrescância, hidratação para 90%, 92% do mercado nacional de consumidores, né? Nossa, nossa pretensão é essa, né? Mas a gente nunca vai é, tentar se posicionar de forma é, tosca. Sim. É, é, em respeito ao, ao consumidor e, e não, não subestimando, a gente vai falar dos nossos atributos, das nossas qualidades, qualidades. daquilo que a gente pode fornecer, né? Mas não criar uma piadinha, porque a gente não está nessa, nessa nessa posição. Né? E eu acho que a Dolly não estava e criou uma situação que virou piada. E eu acho que eles não queriam. Porque o consumidor não quer comprar uma piada. Sim. Né? Então, é. eu, eu discordo um pouquinho dessa, dessa tua colocação em é razão
0: vejo, disso. Eu também vejo que o sucesso da campanha, se ele faz benefício ou não. Ele não foi em razão dessa leitura que você fez da C e D ter gostado muito. Daqui. É um case de internet. É um case que aquilo lá virou uma, uma ah. zona de meme. Então, pra nós, Matheus. A zona de meme virou pra nós. Mas, franei, mas é pra nós que faz sucesso essa campanha. Tudo bem, mas às vezes a posição de fazer a campanha, ela não é pra nós. O que nós vamos achar é ah, consequência do, do, é. Do, do... Porque sim. eles quem eles querem atingir, eles atingiram. Então, assim... Um Uno para você é uma coisa, um Uno para mim é outra. Agora, a Fiat quer atingir quem? Você que gosta do Uno ou eu que não gosto do Uno? Essa é a minha colocação, é, ó, entendeu? Você pode olhar para mim e falar assim, olha lá, o comprou um Uno, sim. como assim comprou um Uno? Mas a Fiat, falou assim, Meu, eu atingi o cara certo, não, o cara porque tem. ele comprou o Uno, que eu, que eu vendi com a propaganda tosca. Mas o Matheus, ele não é o público que o cara atinge então ele vai falar o que ele é bem entender. Essa é a posição que eu quis trazer sim, sim, de, é de, de coisa. Porque a minha, a minha perspecção, de que não sou o público-alvo da Dolly, sim. é totalmente diferente do cara que é o público-alvo da Dolly. Mas será que Foi essa isso. campanha se traduziu em mais vendas pra esse público que é o alvo dele? cara é... baseado no que eu pesquisei, sim. É? Aumentou... É, depois que vi, isso virou meme, e, né, igual você falou de market share Sim. e tudo, ela teve um crescimento. É. Agora, como é que isso se traduz em financeiramente? Essas coisas
1: é, aí já velho, é uma outra história. Tem, né? tem aquele velho ditado, né quem não é visto não é lembrado. Entendi. Então eles criaram uma, uma, um reconhecimento da, do produto, da marca, né? que é indiscutível. É indiscutível né? Agora, até ele. onde é válido?
0: Falando sobre Dolly a gente acompanha muito na TV, nas campanhas caras dele também se bate grande com a Coca-Cola. Qual, qual que é o dilema que vive a indústria de refrigerante com esses big players? Eles ter, tentam né? colocar vocês... Eu não sei se nem você quer falar sobre isso. Eles tentam colocar vocês pra fora do negócio, pra ter uma dominância... do setor de uma maneira muito brutal? Ou foi uma coisa particular que tiveram entre eles lá? Que eu sei que parece uma questão terrestre, cara.
1: É, cara, no... No final do dia, cara, é... Tudo passa por política, né? Ah, Brasília, nobre. É. Então a a Dolly, ela vai conseguir toda essa polêmica que ele foi envolvido, aquela prisão, né? midiática aquela coisa toda, né? Ele vai conseguir escapar de todas as acusações, né? É porque os crimes que ele cometeu, tributários, né? Alguns deles, né? O, na esfera federal, por exemplo. São situações que é um escopo de... faz parte de um do planejamento tributário que as grandes corporações fazem também. Assim. Ah, então o Brasil ele tem algumas, algumas nuances aí, tem algumas situações que proporcionam você ter uma rentabilidade nos negócios através de tributos, né? Que a Dolly teve acesso. Só que aí... Em determinado momento algum auditor fiscal não gostou daquilo, identificou o problema e gerou um alto de infração é, bizarro. bizarro. A empresa como todo e qualquer CNPJ tem a capacidade e o direito de se defender e eles estão fazendo isso. E eu acho que eles vão se safar. Porque há argumentos é, assim, fortes para eles justificarem essa manobra aí, né? A manobra é legal. Agora nem todas, né? É. É, não estou justificando tudo o regaço que é, essa empresa proporcionou no mercado. É um perfil totalmente diferente de empresário do, do meu, por exemplo, né? É, a gente trabalha hoje com um negócio totalmente formalizado, certinho. Os donos estão no contrato social da empresa. Ali, meu irmão. É holding... É canibal. Ninguém ele acha... Ele minha a própria indústria ah, pra crescer. Cara, é outro, é outro perfil. É outro negócio. Mas assim, é um embate político-tributário aí pra poder... Mas ela não
0: chegou a incomodar a Coca-Cola no nível de, de...
1: Não, sim. É, é muito. Muito. E,
0: então, fazendo uma leitura aqui, é... na cabeça dele, ele entende que através de lobby, ele recebeu esse alto de infração pra meio que a Coca tentando dar uma brecada nele.
1: É isso, ele... É,
0: é a leitura que ele faz do que é. aconteceu.
1: É. aí
3: é...
0: Pode ser paranoia e pode ser fato. É, pode saber, então.
1: Mano. E isso mantém o cara na mídia, mantém ele em evidência e, e. Cara. É perigoso ter dado mais margem pra ele. Dole, dole, dole. Só que assim, é um produto que a gente não vê na região, a gente não é não, não atrapalhado, não, 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 não convive com isso, não, não liga pra isso também, né? Mas é o, o maior problema que isso traz pra nós é porque deprecia a categoria. Uhum. Essa piara com a Dolly. A Dolly vira um ícone do refrigerante regional, né? Então uh, ele deprecia toda uma, aí vira, faz todo o, o setor virar piada, né? Isso que é ruim, né? É, porque muita gente entende assim que refrigerante ou os dólares da vida, né? Como às vezes, eu já ouvi, né? É, então não trouxe benefício, acredito que para ele.
0: Homogenizar os. É,
1: cara, complicado. Então, mas é um debate. Que eu falei, ele, tem razão, na opinião dele, no sentido de que há várias compreensões, entendimentos, né? Então, é, meu, dá para fazer um podcast de, de 12 horas para falar disso aí. Ah, já Heineken. Pois é. Ah já. Hein? Agora... É isso,
0: como é, eu não vou falar o seu porque é grupo inteiro. Mas é, no, WhatsApp, o no WhatsApp, é. no WhatsApp, no
3: ah.
0: WhatsApp. Ah. Vamos tocar em diante aqui. Pois é. <risos> Ô, Lenin, a Heinekenzinha dá para mim?
1: agora um negócio que tem que ficar claro pro eu acho bacana o empresário que está ouvindo a gente né é que o desafio tributário que é o primeiro que ele tem que vencer cara ele vai começar um negócio entende o tributo irmão uhum. olha para isso e eu percebo muita gente deixando isso para segundo plano lá nas sistemas BR mesmo e nós temos muitos clientes né que de, delegam isso para o contador para ah não o cara lá veio para mim sen não, não quero nem saber disso aqui, cara, perde é, controle depois é fundamental você entender olha, vou montar um negócio bacana, quais são as implicações tributárias dele onde que para onde vai o que, que eu quais são os limites o que eu posso usar de benefícios para diminuir a pressão tributária sobre o meu negócio no Brasil, isso é muito relevante
0: nas, nas duas empresas você tem advocacia tributária externa, ou vocês têm alguém dentro exclusivamente dedicado a isso?
1: na sabor aqui nós temos. Cara, é um absurdo. Tem tantas pessoas envolvidas no fiscal contábil da Sabor aqui, cara. É, você precisa entender a, a complexidade do sistema nacional, hum. né? É uma pena. As pessoas são muito
0: bacanas. É muito
1: complexo, cara. É muito é, por... complexo ao ponto de você, tipo... É proibitivo o negócio. As mesmas pessoas lerem o mesmo parágrafo e... As, 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 as diferentes pessoas lerem o mesmo parágrafo e têm interpretações Diferente. diferentes. Diferentes. Cara, mas e aí, o que, que eu faço agora? Não, vai para cá, vai para lá. Mas cara, eu, eu entendi que eu tenho que ficar parado. Então assim, é... mas por outro lado, Matheus, quando se fala em reforma tributária, me dá três tipos de medo, né? que nem dizia um amigo meu. Porque pelo menos nesse caos tributário que a gente vive, as indústrias estão inseridas, né? nós já temos aí 30 anos de decisões judiciais, temos algumas decisões já já estão né, sedimentadas, consolidadas. Esse entendimento é esse, cara. A proposta de um novo código, de um, cara, me, me preocupa muito, porque vai trazer uma insegurança jurídica, cara, assim, gigante. Uhum. que o nosso embate contra o Estado é de interpretação de texto. É impressionante. Cara, eu estou lendo aqui, não, não, minha interpretação é diferente. Às vezes você manda uma consulta para um polo de uma, de uma secretaria da fazenda, tem uma resposta. Manda para outro polo, tem outra resposta. Então, nunca assim... O cara sabe o que vai acontecer, é, né? É assim, por isso que o convite para ser empreendedor, para ser empresário, o cara tem que fazer uma reflexão muito séria é, do nível de preparo dele com relação a esses temas. Não vai achando que você vai contratar, ou, ah, não, eu vou ter... Nós temos excelente advogado tributário. Nunca perdemos uma ação. Né? Doutor Danilo Fávaro, meu irmão, meu amigo, extremamente fora da curva, um gênio no que faz. Temos uma equipe muito dedicada, muito séria, muito correta. Temos uma assessoria é, contábil muito prudente também, muito competente. Temos tudo isso. Mas, cara, temos problemas. Sem chegar alto. Então, assim, cara, é, age estômago, viu? E, e revolta, né? Que você fala, cara, mas não é possível. Está acontecendo isso. Não, é possível. É possível.
0: Então, eu, eu, eu tem muita... Falar de uma maneira lúdica. Bucha. Não, não. Tem muita de bola nesse ramo?
1: Não, não. não. Até... Eu, acho que, eu acho que isso acontece, cara, quando a pessoa se submete a isso. Uhum. Ah... Mas
0: é, eu pergunto isso porque tem setor que o cara não consegue trabalhar.
3: Então,
1: cara. É... Nossa opção foi não.
0: Então eu não sei te falar. Trabalhei com madeireira quando eu estava no escritório em São
1: Paulo, cara, Sim. Eu ouvi um, umas coisas que. Era... Não, eu não, não posso falar disso porque. Eu gente... entendo,
0: não, claramente. Eu, só, eu não perguntei nem diretamente à sua empresa, perguntei uma questão de que eu já vi Ramos. Como você disse, essa questão tributária e tudo mais, agências reguladoras e tudo, elas meio que proib... tornam a coisa um pouco fora da lei. É complicado.
1: Não, é outra. A gente recebe as situações e vai para discussão. Mas por que... que... O, que você... o que te levou a entender isso? Qual que é a, a linha do regulamento? a ah, essa, essa, essa. Cara, a minha interpretação é essa. Ah, legal. Então se defenda. É... Beleza, vou me defender. Claro e tem dado certo como eu disse a gente não graças a Deus ainda não, não dentro dos nossos argumentos dentro da nossa proposta né daquilo que a gente criou do nosso plano né transparente só teve vitória
0: uma pergunta mudando de assunto você está numa empresa tecnológica já discuti isso com algumas pessoas aqui ela consegue produzir ela, ela produz um capital pouca gente pouco espaço físico que é impressionante
3: sim
1: essa é a impressão. Você,
0: você que vem... É a impressão. Você é. me corrija se eu estiver equivocado. Você vem de uma área industrial. Uhum. Para nós já é tão familiar e tudo mais. Isso. É bizarro de ver a mudança que a tecnologia trouxe nesse aspecto. Você conseguir produzir um capital tão grande, com tão, com é. tão pouco recurso humano, com é. tão pouco recurso físico e tudo mais.
1: Você fala comparando os negócios. É. Né? O que é uma sabor e o que é uma sistemas BR, por exemplo, né? Lógico, reservar as proporções. Sim, sim, sim. Cara, é um, uma quebra de paradigma, uma disruptura aí, como diz, absurda. É absurdo, né? E, e se você me perguntar, é, tipo, qual é o caminho? É a tecnologia. Tá claro, né? Os nossos processos na sabor aqui mesmo, as, as máquinas estão diminuindo. Elas estão encolhendo, ficando mais enxutas, mais ágeis mais eficazes, mais é, produtivas, né? Então, é um, é um fenômeno que, cara, quem lutar contra ele está fora.
0: Eu estava discutindo com o Billy, outro dia cortando o cabelo, a gente estava falando dessa questão da automação do trabalho e da diminuição das vagas de trabalho nessas questões mais, mais braçais que a gente tinha. O campo agrícola é uma coisa que percebeu nos últimos 15 anos, aí uma, uma Muito, transformação é, bizarra. Você tinha 40 mesmo. pessoas colhendo um, um hectare de soja, você tem uma máquina Perfeito. com, com um condutor. Só que no outro ponto, a gente tem a criação de uma ETEC, de uma FATEC aqui em Jares. Perfeito. Que deve. Capacita quantas pessoas por ano ali for estão formando? 120?
2: Quantas pessoas formam na Fatec por ano? Por ano. Quantas turmas tem? É. Então, então, vamos colocar mais. que você forma
0: 150 pessoas. Ah. Cara, é um dilema muito grande essa questão da automação do trabalho. É, eu acredito que é uma realidade, a coisa vai se tornar muito mais difícil. Só que a gente está tendo. E Nós estamos tendo um retorno daquela população que foi para o campo e ela está voltando para o urbano com uma oportunidade de desenvolver um trabalho mais humano, diria, uma coisa mais aceitável numa questão de saúde. É óbvio que tem as exceções e tudo mais. Mas o cara hoje ele pode faz o colegial na escola pública, dali ele já está na ETEC, já está no emprego. Então, a gente tem uma diminuição de trabalho muito grande dessa questão braçal só que estamos também abrindo outros campos. Sim. E você dizendo que a sua automação já é muito grande, você tem a sua menor parte de funcionário, na questão operacional. Perfeito. E, é uma, e, é, e você tem a um tendência produto. A tendência é diminuir. Não mais. tem serviço, tem produto. E é uma coisa que impressiona.
1: Cara, e é assim, se eu pudesse dar um conselho pra galera aí, é... vai haver uma cisão grande. Já, já, aconteceu, já aconteceu, né? Ela só vai se consolidar, né? nesse modelo que nós temos de, de mercado e economia. Né? Não que as indústrias convencionais vão acabar, jamais. As pessoas precisam de água mineral, eu aumentei aqui, em Cerveja, né? longe disso. Mas a grande capacidade de... A empregabilidade... Exatamente. Eu até digo que é o, o Brasil deveria, ir, sei lá, ter uma, uma, uma reforma do, 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 do ensino, né, da... É, vamos dizer, da ementa, né, dos cursos de, de do, do ensino fundamental, a molecada na sexta-feira tinha que aprender código, cara. Assim como foi introduzido o inglês, o, a, o espanhol, lá na década de 90, década de 80, o código deveria vir na da base, sabe? Porque é o código... Que vai ser o futuro, alfabeto. Cara. perfeito,
3: cara. O problema que vai ser o
1: trabalho é que... braçal do futuro. É.
0: Irmão. Acho que o grande problema disso aí é as escolas públicas, cara. O grande problema disso é que nós vivemos em um país continental, onde você tem que dar o mesmo ensino público na faculdade, aliás, na escola pública, na cidade de São Paulo e na, faculdade, e na escola pública, no do interior
2: do, do Sergipe.
0: Você cria, porque, querendo ou não, o conteúdo programático educacional ele tem abrangência Nacional. para o país todo. Então, a gente, aí a gente cria distorções que a gente já vive. Essa desigualdade social, ela é gritante e ela é presente hum. em todos os nossos... Sim, sem dúvida. Mas o que você tá dizendo é uma realidade muito grande. É... Essa desigualdade a gente pode perceber agora na pandemia. O problema do aula Brasil de... é que ele é muito grande, cara. Muitas pessoas não conseguiram... Muitos alunos não conseguiram ter a aula remota porque o cara não tinha internet para acessar o negócio. O Guizão, não da, nem... o guizão da aula Perfeito. particular. Perfeito. Guizão da aula particular Perfeito. de física, química e matemática. Ele pegou a transição de um aluno que fez a oitava série no EAD e entrou no primeiro grau, onde começa a derivada, sei lá o que é aquilo. Hum. Eu sempre falo assim, assim mano, o cara chegou aqui sem base nenhuma. E, por exemplo, eu era analfabeto em matemática, essas coisas na escola. Só que bem ou mal, era difícil de entrar na minha cabeça. Só que eu fazia assim, o professor vinha ao meu lado, pegava na minha mão, assim, Matheus, preste atenção aqui, ó, é pi, pi, pi é assim, é assim, assado. É Cara, esse, esse, esse ensino à distância, ele é preocupante de diversas formas. Tem gente que vai pro vestibular esse ano, vai é. ser uma loucura grande, mas o que mais me preocupa, já falamos aqui várias vezes também, é na criança que tá sendo alfabetizada, na criança que tá tendo seus primeiros contatos sociais com outras crianças, que aquilo ali forma a pessoa, não forma só a base educacional dela. E isso a gente só vai sentir... Já tem estudos demonstrando o dano que isso vai trazer para a economia. A deficiência no ensino de um ano e meio. E querendo ou não, vão ser dois. É, porque sim. a minha irmã mais, mais velha, tem quatro, cinco alunos de uma sala, sei lá, de 30 que estão indo à aula. Sim. Entenderam por não ir. É. Qual Perfeito. vai ser o prejuízo disso? Só o tempo vai mostrar.
1: É, cara, só o tempo. Respeita o tempo, porque ele vai mostrar mesmo. né? Eu tenho dois filhos, né, cara? E é. tô vivendo isso na pele, né? É delicado, mas cara, é, é assim: diante desse, desse cenário, né? O que, que a gente vai fazer? Né? É, é, é como a gente toca os nossos negócios, né? A pandemia está aí, né? a, as commodities dispararam, por exemplo. O cenário da, da indústria: né? é, todos os segmentos estão convivendo com o problema de commodities. Como que a gente vai superar isso? Né? Encara o problema, irmão. É, e adapta e, e, vai e pra vem frente. com solução. É uhum. isso. Então o prejuízo está aí. Dois anos de pandemia molecada em casa. Como que a gente vai sanear esses próximos é, esse legado aí da pandemia com essa molecada? Acho né? que se tivesse essa postura, né, eu acho que a solução viria mais rápido. Né? Por isso que se reclama tanto do, do, do público. Né? Essa letargia em reconhecer os problemas e aplicar as devidas soluções. Mas eu também entendo o limite do agente público. Né? Sim. Porque, cara, é uma loucura ser executivo no Brasil é uma loucura, né? É difícil de ser um executivo no Brasil. Ah, agora... mas
0: segurança jurídica volta naquilo que nós falamos agora. Perfeito.
1: Tudo com... Não pode fazer, não pode, não pode, não pode. Então, esse debate aí, essas consequências eu acho que vão ser medidas só no, no decorrer do tempo mesmo, Matheus. Eu tenho
0: uma última pergunta. E volta a uma das primeiras coisas que você falou aqui conosco hoje, que foi a importância do ensino público na sua vida, especialmente na questão de. Diversificar, diversificar... Muito legal. Diversificação com as pessoas que você conviveu. Eu vivi muito isso também no Mackenzie. Sim. Mas por um motivo diferente. Porque eu vivi num, num período de FIES. Todo mundo conseguia pegar. Ok. Então o aluno, ele... Entrava, Independentemente, né? ele tinha dois caminhos. e Unifiez, ele podia ir pelos dois lados, ele não pagava nenhum centavo na faculdade. Sim. eu falei isso pro meu avô hoje. falei assim, olha, eles brincam comigo que os alunos do Mackenzie se tornaram pessoas. É. eu não vou nem comentar, mas eu digo pra ele assim para mim foi uma alegria muito grande, porque se eu tivesse ficado aqui uhum. não ter vivido aquela realidade eu não teria visto o mundo de uma outra maneira eu teria ficado numa bolha onde eu entenderia que a realidade é essa e eu seria uma pessoa completamente distinta como você enxerga a necessidade do fomento do agente público na formação de pessoas, ainda mais agora que você vê o tanto que te faz bem os funcionários da FATEC o tanto que é importante você ter um fomento do público para colocar aluno numa faculdade. E aí tem uma outra coisa também que a gente tá mudando o aspecto da graduação. Conversamos aqui, não sei com quem, acho que foi com o Rick, de que assim, você não precisa ter um curso de bacharelado de cinco anos para formar um cara. olha hora que o cara estiver terminando, volta naquilo que você falou: pô, já mudou muita coisa.
1: É, é. complicado. Cara, eu acho que a missão, com a carga tributária que nós temos, de 40% do, do PIB, é o Brasil tem que fornecer educação de qualidade. Ou diminuir a carga tributária e falar tal dinheiro e faz o que você quer, e se manter nesse patamar, cara, nós temos que exigir mais Fatex, né? Cada vez mais, com mais cursos, com mais qualificação, para poder é, justificar tamanho peso. O hum. primeiro ponto é esse. Agora, eu assim eu sou um pouco cético com relação a, essa, a colocar essa conta no Estado. A única coisa que me leva a entender assim é o imposto, a alta carga tributária. Eu preferia a desoneração e cada um tomar sua decisão e correr atrás do seu, e resolver os seus problemas, seus problemas. né? Mas esse cenário não, é um, não, não acho que não é execuível. Não, 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 Hoje foi votado um projeto na Câmara. Não entendo isso como uma realidade para nós, né? Agora, é muito satisfatório poder ter né, uma, uma instituição como a FATEC, a ETEC, enfim, é, IEP. O IEP, é verdade. É, a coalhada já de Sim, formando pessoas. A própria Unijares, que tem uma, uma tradição sim. gigantesca aqui na região, né? Bacana ter essa estrutura educacional em Jales, né? Mas eu gostaria que isso fosse um pouco desvinculado da obrigação do público, sabe? Hoje
0: em dia aconteceu uma votação, nem vi como ela sucedeu, de uma espécie de uma reforma trabalhista que pautaram hoje, criando um novo regime de trabalho onde a pessoa seria contratada sem tipo de registro, recolhimento previdenciário, férias e décimo terceiro. A discussão que existe é, porra, eu vou perder todas essas garantias. Do outro lado, olha, mas ao invés de eu dar o dinheiro para o Estado, eu vou dar para o funcionário. Aí o outro lado volta assim, mas quem diz que o empresariado vai fornecer essa fatia que ele está tirando, sendo desonerado o Estado e ela vai retornar para o bolso? Ô, cara, é, é, bom, a sociedade atual ela é muito complexa, ela é muito difícil de ser resolvida. É tipo depende... isso aí é o PJ. É, quase é, a é... é a pejotização. E isso aí, em muitas áreas, já é realidade. Sim. Isso em muitas áreas já é realidade. A área de publicidade é realidade. O PJ é realidade. Hoje, Mas lugar você... nenhum, quer mais contratar Sim. CLT. Mas você não chegou a viver essa transformação do seletista para o PJ na publicidade, não, não, né? Quando não. Quando você che... chegou, já era PJ. Não, quando eu cheguei, era CLT. Quando uhum. eu cheguei, era CLT. Só que isso, na minha época de estágio e já entrar como um CLT, uhum. quando eu morava em São Paulo. Quando eu voltei, quando começou esse lance da, da pandemia, de home office e tudo mais, os caras falaram assim, opa, pra quê? Eu vou pagar tudo isso de encargo, tudo isso, eu gasto dinheiro e dinheiro aqui pra manter escritório e tudo mais... Sendo que eu posso mandar o cara para casa, aumentar o salário do, do meu colaborador, aonde ele vai vir trabalhar com uma felicidade maior, ele vai ter mais disposto a trabalhar, eu pago um PJ para ele. E aí quem está do lado do, do, do trabalhador vai falar assim, pô, realmente, eu prefiro ganhar um pouco mais do que ficar nesse lance do CLT, que ainda tem alguns lugares... A maioria não, mas tem alguns lugares que ainda te paga férias e décimo terceiro, uhum. certinho. Não é realmente aquele PJ que você vai trabalhar, você vai pagar e você não tem férias em décimo terceiro. O problema do tributário do Brasil, seria até um interessante trazer dois advogados especialistas aqui um dia, que aqui a gente tem um fenômeno que chama-se bitributação. Você é tributado quando recebe o salário, e você é tributado quando consome. Você vai até o mercado, você paga novamente um tipo de imposto. Mas isso é história também. Por é, coisa, que eu ia né? falar pra vocês, é, Eu acho aí, que esse tema aí... É, cara, entrar nisso aí, a gente não sai nunca. É, é um... Nossa, é complicado. Lê os últimos comentários e que eu vou pegar
2: o, o kit lá pra mostrar pro pessoal.
0: Opa!
1: Sim, sim, nós conseguimos. Aqui não, né? Em Jales não. Estado de São Paulo não. Mas no Mato Grosso do Sul, o que justificou a, a época, a ida para lá, foi a, o incentivo fiscal que nós recebemos. Né? E ainda temos. Né? É o comentário que eu fiz sobre quando o empresário vai tomar a decisão do investimento. Entender o, o, o contexto tributário no qual ele vai ser enquadrado. Né? Já desviou essa realidade com uma decisão grande de uma empresa aqui, que é a Alfa, que foi para a Urânia? Perfeito. Então, detalhes, às vezes... Era um ajuste pequeno ali que poderia ter mantido a, a Alfinjales, né? Mas é questão de vontade política, sabe? Nós enfrentamos isso, né? No nosso processo lá, né? Mas é uma gratidão enorme. Hoje tá em Cacilândia, meu pai mora lá, vive lá. Foi pra lá? Tem amigos lá. É, enfim, nossa equipe lá, gratidão eterna por todos os nossos colaboradores, cara.
0: Quase rebentei a sexta puta que
1: então, assim, tá e realizado, sabe? Gente, tá?
0: aqui é o seguinte, nós vamos abrir um sorteio amanhã na nossa página do Instagram. Pop. Sigam a, a Bebida Sabor aqui na página, também o Interior Cash. Comente, marque dois amigos, Juninho. Marque um amigo por post, dois amigos por marque post. Marque dois amigos, tem que seguir a Bebida Sabor aqui e Interior Cash. Amanhã a gente vai soltar uma artezinha lá para pro pessoal... Certinho? Entregamos réis? em qualquer lugar do Brasil e do mundo Beleza O cara ganhando a Jamaica, nós vamos mandar dar um
1: jeito de Guilherme levar O irmão lá. mandou Esquerda bem Parabéns, hein, Guilherme Rapaz, que peso Pesado que Nossa dá. Senhora é...
2: Rapaz, do céu
1: Podia valer mais, né É, <risos> é velho, tem alguns quilinhos é. aí é. Deixa aqui, ó, perna na frente é. da TV, ó, pronto É, moçada, Você a quer? Ah, que, que aula é, que, rapaz. Eu tô precisando aprender mais um pouquinho, cara. senão esse Porsche não vai vir, não, velho. <risos> vamos, vamos ler uns.
0: Um... Vou fazer igual os caras da CPI fazem. Ah. Tem mais... Sem mais perguntas, excelência.
1: Satisfeito.
2: Satisfeito. Vamos ler os últimos comentários aí vamos... Vamos, aqui. deixa eu ver onde eu parei. Gente, a pergunta... Pi, pi, pi. Aline Terres, ele é bonito e competente.
0: Uhum. Realmente, olha eu só. Bebeu. Fala tu, já passei pro Guilherme. Tô, Tô aguardando a resposta agora. O Guilherme oh, vai eu... dar uma atenção pro possibilidade de, de Cacilante. Cacilante. Tem que manjar, né, pai? Fala, bebe, bebe. Guilherme, Manuel. fala tu. Eu disse pra você que te daria retorno até o final dessa semana. Calma aí, emoção. Segura aí, patrão. Nildo Santos. Qual o maior desafio para o empresário brasileiro hoje? Concorrência, fisco, mão de obra qualificada? Fisco. Fisco, tributo, é.
1: é... patrão. Concorrência não. Só ajuda. Caroline faz
0: o que você aplica o milagre da manhã na sua rotina? Se sim, como é? Não <risos> um serve daí, porrada? Eu não sei qual que é o milagre da manhã. Não,
1: cara, não. Não, é demais, né? não, não aplico o milagre. É, justamente, eu não.
0: Pra eu... Pai nos alertando que meu microfone estava baixo. Eu tentamos resolver aqui. Cleiton Vila Top. Fala bonito aí aqui com o Mineiro.
1: Ô Mineirão! <risos>
0: Tá aqui, Ih, Mandou aqui um <risos> monstro aqui, tô reproduzindo aqui, conforme tá escrito, nosso, vou fazer o quê? Nosso
1: supervisor lá tá lá em Minas Gerais hoje, lá, no, no prata. Abraço, Mineiro.
0: Alan Vinícius de Paula mandando um comentário que é o que nos alegra muito, faz a gente continuar com muita força aqui. Parabéns pelo bate-papo, muito bacana e instrutivo. Valeu. Parabéns a todos. É o que a gente sempre diz aqui, são esses níveis de. O povo fala assim, pô, vocês são uns loucos, vocês ficam bêbados demais. Mas olha o conteúdo que nós entregamos, Juninho. Não. Ah, o cara tem que bater com a mão e afagar com a outra, pô. É, pelo é, amor de é, Deus. Tem
1: razão do, do, do álcool essa entrega, rapaz. Ele só potencializa. <risos> é o, rapaz, é, é no, o veículo.
0: No começo eu falava assim, Matheus, eu, eu vou ter que tomar um trem todo episódio. <risos> e eu, eu sou enferrujado <risos> pra falar. Mas cara, que, eu sei que o tempo vai pra passar. Isso aqui pra nós dois foi uma loucura muito grande. Eu um virar essa bora aqui, só tem fera. Bora bora, gente. Temos uma audiência excepcional hoje. Que bom, cara. Fico feliz, mano. Tem comentário. Cara. Muito, muita audiência É, ali, meu cara. irmão.
1: Tenho, graças a Deus aí, tem uma equipe bacana. Vi que muita gente participou aí. Fiquei contente com a presença do time aí. E, cara, sei que eu puder contribuir aí. Sabe quem é que nós não vimos aqui hoje? Ah.
0: O Rick Filé, patrocinador do programa. Será que ele estava em cima de uma bicicleta, de uma moto, de uma lancha ou de um Camaro? Fazendo.
1: Hoje? Não, bicicleta. Bicicleta. Eu também, eu eu bicicleta. Aí. Esse horário é. batendo, pedal, peda tá, batendo... mãe? Não, não. Não, não Tem pegou, dois, não. Vi. Nem o Milagre da Tem Manhã vi, né? e nem a bike. Nem a bike no final do dia. <risos> Mas eu recomendo o Milagre da Manhã.
0: E o Juninho, estamos pedalando forte aí na cidade.
1: Sério, cara? Não, eu não. Hum, agora vai. vai. Entrou o time do, do, das, dos tá bikes. Kiko,
0: queria te agradecer mais oh, uma cara. vez. Eu que agradeço, irmão. Por você ter aceitado o convite. Isso aqui foi uma aula. Isso aqui foi Porra, uma hein? aula. Nós, que somos aqui de Jales, muita gente não conhece a história da Sabor aqui. Sim. Né? Por mais do que é de Jales, não conhece. Você conseguiu contar a história desde lá do início. Como você entrou, de como é que você trocou a chavinha né, da, da, da empresa, que fez a empresa uh, tal que está hoje. Então, assim, isso aqui para mim é... Eu, inclusive, eu estava até conversando com a Pri semana passada, do tipo, cara, o que, que será que o Kiko vai falar de Sabor Aqui? É. Que, 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 como é que ele vai, será que ele vai contar só a história da Sabor Aqui e acabou? Como é que será que vai ser essa entrevista? Será que ele, será que ele é um cara mais reservado? Eu falei eu ainda falava pra ela, eu falei, tô com um pouco de medo. Eu não sei que, que, como é que vai ser a, a condução. E aí, quando eu te mandei uma mensagem hoje, você mandou brincando com o Matheus. Eu falei assim, cara. Tá em casa. Tá em casa. O homem vai chegar lá e. Você Se acha deixa. que eu me, comporto, ah, eu, gente eu, eu me conversar comportei? eu
1: comportei mal hoje. Não, você tá até que tá, tá, tá firmando, hein, Matheus? É, é zero <risos> álcool essa é aí, cara. <risos> Brincadeira, <dele, risos> O cara vem dentro da minha casa. Mas eu me identifico eu... com o seu problema, cara. Eu compartilho essa dificuldade. E ele
0: diz que é pior do que eu, sabe o que acontece sou, com cara, ele? Sou e há duas horas da manhã ele começa a chorar no Brasil <risos> você, assim, ô, oh, mano. Mas
1: é muito amigo, cara, pelo amor de Deus, não sei o que. É. Mas ó, velho, é o seguinte, eu, eu agradeço aí pelos elogios aí, pra o Matheus, mas. Cara, eu sou produto do meio, sabe? Eu, um, é, as pessoas com que eu convivi, com que eu cresci, a, a formação que eu recebi. É, o, o Fernando me ensinou uma frase muito, muito oportuna, que, cara, nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive, né? E a minha mãe sempre, nas orações dela, quando ela ia nos abençoar né, antes de dormir, ela sempre pediu para só pessoas boas chegarem perto da gente, né? Isso aconteceu, cara. Então eu sou um cara que, minha jornada, velho, é rodeada de pessoas boas, né? De bons exemplos. É... E isso proporcionou é, a gente construir junto com a equipe. Cara, Sabor aqui tem uma equipe maravilhosa, velho. Trabalhadora, engajada, unida. É... Lógico, todos os ambientes têm seus problemas, seus desafios, né, cara? Não é um mar de rosas, né? O bicho pega, né, velho? Eu não sou muito fácil de lidar, de trabalhar também não. Sou exigente, sou rigoroso. Às vezes não, não tenho um humor, né, o melhor humor do mundo. É, beleza. Vai ser zoeiro toda hora. Não é sério. esse cara que estava aqui hoje. Não sou sério. Eu sou, vamos, vamos resolver um para frente, né? Hum. Mas são as pessoas que conseguiram junto, que acreditaram na ideia, né? É, essas pessoas que eu falei que estão esparramadas por tantas cidades, né? Acreditaram na ideia, no projeto, no, 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 no nosso intuito, né? E levaram a gente para frente, né? Então, eu fui mais um, vamos dizer, mais uma ferramenta, mais uma engrenagem nesse negócio, né? Eu acho que o meu maior mérito, na verdade, foi juntar as pontas, sabe? Falar, uhum. ó, oh, velho, vem pra cá, vem pra lá, né? Escalar bem o time, escalar bem o time, né? E proporcionar a gente estar tá onde chegou aí e ter condições de almejar mais crescimento. O que é mais legal de tudo isso é se você chegar lá no topo e falar cara, tem mais uma subidinha ainda, dá pra ir mais. Dá pra ir, dá para ir, né? ir. E dá pra ir e nós vamos ir, cara. Valeu, moçada. Muito obrigado. Será que voltaram aqui muitas vezes? Bora, cara. Depois que eu... Depois Será que nós vamos que... ser convidados 2030 para ver a
0: quarta fábrica abrindo lá em Tumbiara, Júnior? Aí... Em Tumbiara. Meu pai foi, abriu a porteira para empreenda de Alesenha, e nós vamos lá dar continuidade nesse projeto <risos> mágico. Ah, Verdade, Por que não, fizemos hoje, churrasco com a Laura Lima que nem carne, que e nem carne ah, como, que vacilação, tá De cara. Esse vacilo, cara. que vacilação, que vacilação, que vacilação, que
1: vacilação, não como carne, <risos> não, tem uma, não tem uma abobrinha aí não, Eu vou ver se tem algum, <risos> quem vem com aquele ah, queijo não, tá. inclusive? Eu tô sem moral, Você entrou de hein? casa.
0: Você é demais, né? Eu
1: trouxe até o Guaraná, faltou a picanha, pô.
0: <risos> Fernando Nogarini nos acompanhou do começo ao fim. Sensacional, rapaziada. 2002, 22, o Porsche vem. Rapaz, é que subiu muito. Eu vi o cara da consulta tá falando novo. hoje. Vendeu um Targa 2013. Na época ele vendeu por 380. 2013. 520, agora. Um Boxer, 718, perdão. Hum. Em 2013 ele vendeu por 370. O mesmo carro hoje vale 420. Ele vendeu o carro em 2017.
1: Não, eu, eu me divirto com o meu primo, né, cara, o, o Zé Pedro Venturini Júnior né, ele tava focado num, numa Corvette em 2014, né, tava, o sonho dele era a Corvette 450 mil, né. Hoje a Corvette 2014 vale 650. É cara. cara. Que <risos> isso. Falei, e, primo, foi embora, hein? Essa, <risos> você, não... Pera, nem Essa com... você não pega, nem ganhou dinheiro. Essa você não pega mais, não. O cara ganhou dinheiro com o carro cara, usado. Foi o melhor investimento da, da história. O cara comprou o carro, usou e tá vendendo com uma rentabilidade de 50%, cara. É. Ah, não. O que, que é isso? É bizarro, não. Ah, Porsche tá foda, velho. É assunto pra
0: um outro episódio <risos> também. Eu ser de agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui até agora. Foi uma audiência espetacular. Valeu, gente. Agradeço Obrigado, ao viu? senhor que esteve aqui hoje. Realmente uma profundidade de conhecimento muito grande.
1: Obrigado, senhor Matheus. Tamo à disposição, agradeço, sempre que
0: precisar. Peço desculpa por qualquer coisa. Aqui é isso, <risos> vamos é junto é. aí. Vai, 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 vai. Leonardo, obrigado. Leonardo, obrigado, Lendo, nosso garçom aqui mais um dia. Muito garçom bom. e companheiro. Importante.
1: O problema é o um fazer, é? fazer só fazer o, o, o merchan final, final ali. ali. Pô,
0: emocionei tanto que eu nem lembrei do merchan é. final, mas vamos fazer longe, o merchan final aqui. Queria agradecer ao Parcela aí, soluções financeiras. Se estiver precisando aí de, de algum tipo de solução financeira, é isso. Todo mundo que a gente fala aqui, pessoal. É, na descrição do, do do vídeo tem todos os dados, meios de contato enfim, tudo lá, então todo mundo que a gente comenta aqui de empresa, você pode entrar na descrição, vai ter lá todo o conteúdo queria agradecer a Elia Gabor, compra e venda de borrachas, queria agradecer a Augusta Caps, o senhor e queria dar um aviso pro pessoal que, que tiver acompanhando a gente ainda pelo Youtube ou pelo Facebook puder se inscrever no nosso canal e quem tiver pelo Facebook puder curtir a nossa página Dá um joinha. Dá um joinha dá um aí. dislike. Isso aí vai ajudar a gente a levar <risos> o nosso conteúdo pra mais gente. Falei isso porque foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando assim, ó, o Lito lá do Aviões e Música, não sei se vocês conhecem esse canal também. Eu falei assim, rapaz, é o um negócio seguinte, dá um joinha assim, mas se quiser dar o um dislike também, dá. Só faz alguma coisa aqui no meu vídeo, pelo amor de <risos> Clica Deus. Clica em algum cara, negócio né? aí. Clica tô aí, tô reage com, com a falando gente. Falando. <risos> Fez tudo, Juninho. Então eu agradeço a padaria via pães e agradeço novamente a Sabor Aqui, que nos proporciona aqui bebês de altíssima qualidade, o energético que me remete a boas memórias das festas do Jean Camarote. Muito bom. A hora que eu sinto aquele cheiro, eu já vejo uma...
1: Olha. Ah. <risos> eu não vou nem falar. Boa noite Ô, pra todo mundo. Muito obrigado. Se você quer falar mais alguma coisa... Não, só agradecer, gente. Obrigado pelo convite obrigado. mais uma um vez. Um abraço
0: pra minha esposa pro meu filho que tá em casa.
1: <risos> abraço pra esposa e pro meu filho que tá em casa. É não podia deixar
0: de agradecer a Tropicale Sorvetes, tá? Pessoal, Inclusive, tem... vamos fazer uma ativação monstro. Vamos. Nem sorvete nós trouxemos, filho. Tinha tanta moral. coisa para trás. Tô sem moral. Ah, mas. <risos> A cerveja, não, não engor... é, engordaríamos Vamos de voltar uma com o Rick
1: pra anunciar o projeto novo aí, se Deus quiser. Boa. Valeu, pessoal. Fazer um abraço.
0: Um, 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 um trio aqui. Verdade. Henrique Filete. Fernando Algarini.
1: Bora. Nossa. Tamo junto.
0: Vamos tá lá no estúdio novo, que aí vai ter o um espaço. Nossa. Pela merda, de Deus, eu
2: não ia falar do estúdio novo
0: Não, não, eu... não falo, deixem ó, deixem ó. Não é spoiler, não.
1: Valeu, valeu, valeu moçada. Um abraço.